0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight oder genauer gesagt dem Last Geek Tonight. Podcast, nur echt mit ohne Plan, ist unser Motto und heute werden wir mal wieder so ein bisschen gerecht, denn wir arbeiten daran, dass der einzige Podcast auf der Welt, der ein Vielfaches an Specials gegenüber normalen Folgen hat, endlich mal wieder eine normale Folge kriegt und mit mir angetreten, dem Sebastian, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen, ist der Christian. Hallo Christian. Hallo und wenn ich sage, nur echt mit ohne Plan, dann äh, passt das in dieses Format ganz gut rein, denn unser normaler freier Last Geek Tonight Podcast ist ja so ein bisschen das Format, wo wir frei nach Schnauze wie am Stammtisch über verschiedene Themen aus der Nerd- und Geek-Welt sprechen, wonach uns gerade ist und was wir uns heute ausgesucht haben, um ein bisschen... Ich fürchte zu lästern, <lacht> ist das Thema, ich äh, fasse es jetzt mal unter dem Arbeitstitel Quo Vadis Triple Gaming, nämlich was ich damit meine ist, es geht heute ein bisschen um den Ha, wie drücke ich das am besten aus? Bemitleidenswerten, wobei Mitleid ist vielleicht auch das falsche Wort, Zustand der aktuellen Blockbuster-Computer- und Videospieleproduktion, wo in letzter Zeit, und auch da muss man fast schon sagen, das kann man mittlerweile in Jahren fassen, wenn ich in letzter Zeit sage, immer mehr große Spiele fehlerhaft, unfertig und oder mit erheblichen Performance-Problemen erscheinen. Und nur um mal ein paar Beispiele der jüngeren Vergangenheit zu nennen. Redfall, was ein bisschen der, der Anlass ist, warum wir drüber reden, weil wir ja kürzlich über in genau der gleichen Konstellation sogar kürzlich über das neue Spiel von Arcane oder den Microsoft Game Studios als Publisher gesprochen haben in äh, unserem Supporter-Format Shortcuts und was da alles sowohl inhaltlich als auch technisch nicht fertig ist. Aber bei Redfall hört es halt nicht auf, auch wenn es der Anders für das Gespräch ist, sondern auch große Titel wie Star Wars Jedi Survivor, Forspoken, Arkham Knights, die PC-Version von The Last of Us äh, 1 oder aber auch das ähm, das Harry-Potter-Spiel, Hogwarts Legacy, die sind alle in einem technischen Zustand erschienen. Cyberpunk. Cyberpunk habe ich jetzt halt bewusst so gesagt, wenn ich jetzt mal wirklich auf die letzte Zeit gehe. Cyberpunk okay. ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Aber ja, natürlich, Cyberpunk <lacht> ist ein ganz, ganz äh, übles Beispiel dafür. Wobei es mittlerweile lustigerweise... Äh, sind ja die Damen und Herren bei City Project Red geläuterte äh, Menschen und äh, verhalten sich fast positiv, indem wir sie das Spiel weiterpflegen. Ja, aber ganz viele große, mit viel Pomp angekündigte Titel von sehr prominenten Studios, die in verschiedenen Formen der des äh, schlechten Zustands, teils technisch, teils inhaltlich, teils äh, nach dem guten alten Motto, warum was auswählen, wenn man alles haben hm. An, in jederlei Hinsicht äh, in einem schlechten, unfertigen Zustand erschienen sind und äh, ja. Wir reden heute mal freiner Schnauze mit äh, ganz vielen steilen Themen und mittelgut vorbereitet, so wie sich das für uns gehört, über verschiedene ja, Phänomene, die wir da beobachten und dann ein bisschen vielleicht auch über, da habe ich mich dann doch ein bisschen eingelesen, Gründe, woran das denn liegen könnte. Christian, vielleicht mal zur Eröffnung. Was ist das letzte sträflich unfertige Spiel, was dich geärgert hat?
1: Vorher, vorweg direkt mal ein Disclaimer. Wenn ihr zwischendurch mal so ein Bzzz oder so hört, ich habe hier eine nervige Fliege, die hin und wieder am Mikrofon vorbeifliegt. Ich weiß nicht, ob du die wirst <lacht> rausfiltern können. Keine Ahnung, wir werden es rausfinden. <lacht> äh, mal gucken, wie laut die ist. Es keine nun. Ahnung, aber das einfach nur, falls ihr was hört. Äh, ja. ja, das ist hier mein, mein Mitreder.
0: Es ist nicht der äh, Zensierungsversuch von Sony, Microsoft Nein. und EA, die versuchen, Christian, das Wort zu nehmen. <lacht> Nein, also für mich ist... Ähm, ich bin da ein bisschen äh,
1: spezielles Publikum. Ähm, zum einen äh, bin ich immer sehr, sehr wohlwollend, was halt so Bugs betrifft. Zum anderen weiß ich nicht, wie lange das zurückliegt, dass ich mir ein Spiel zum Erscheinungstag geholt habe. Das ist wirklich lange, lange, lange her. Ähm, also jetzt die, die, die am nächsten dran waren zum Erscheinungstag, waren Elex 2 und äh, Return to Monkey Island und da hat mich jetzt beide, also, also Return to Magic Island war für mich ein fertiges Spiel, das hat super funktioniert, das ist aber auch ein spezielles Spiel, also das irgendwie technisch zu versauen wäre schon echt ein Kunstwerk und mhm. Elex 2 hatte für mich andere Probleme als äh, die die technische Sache. Ne, also das war halt ein Piranha-Bites-Spiel. Und wenn ein Piranha-Bites draufsteht, ist Piranha-Bites drin. Das war es definitiv im Guten wie auch im Schlechten. Vielleicht kommen wir da noch dazu. Und äh, von daher so ein richtiges, verbacktes Spiel, lange nicht mehr gehabt. Das Letzte, wo ich mich richtig drüber aufgeregt habe, war das ja doch jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel habende Witcher 3, als da jetzt das Next-Gen-Update kam. Und ich dachte, na ja Witcher 3 habe ich gestreamt, äh, auf mehreren Rechnern mehrfach gespielt. Äh, welches Problem soll das haben? Habe großspurig den Stream angekündigt, habe das Next-Gen-Update installiert und siehe da, äh, es funktionierte nicht mehr. Und ich musste den Stream quasi canceln. Ich musste das Next-Gen-Update wieder deinstallieren, weil ich es einen ganzen Tag lang probiert habe, zum Laufen zu kriegen. Es hat nicht funktioniert, egal was ich probiert habe, trotz Tutorials, trotz Hilfe von Leuten, die technisch mehr Ahnung haben als ich und so weiter. Es ging nicht und ich musste einfach warten, bis das Next-Gen-Update geupdatet wurde, um das spielen zu können. Was ich für sehr absurd hielt für ein, oder immer noch halte für ein Spiel, was... Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre es jetzt schon auf dem Buckel hat, wo auf jeden Fall schon sehr, sehr alt war. Und dann bringen sie ein Update raus und machen damit das Spiel unspielbar.
0: 2015, glaube ich, aber auch The Witcher 3 ist ja, daran sieht man, das Phänomen ist jetzt nicht wirklich ah, neu. Ist es ist nur vielleicht ein bisschen dramatischer noch geworden in letzter Zeit. Das ist ja auch nicht wirklich im besten aller technischen Zustände erschienen. Ja, das ist,
1: das ist ja aber auch Markenzeichen von CD Projekt Red. Also das haben sie ja schon mit Witcher 1 geschafft. Das war nicht im besten Zustand erschienen. Da haben sie ja dann sogar eine in der Enhanced Edition relativ viel neu gemacht. Ich erinnere mich an die unfassbar verkorkste erste Synchro von Witcher, vom, vom Original Witcher und mit der Enhanced Edition haben sie sich die Arbeit gemacht und haben das Spiel komplett neu synchronisiert. Das ist auch schon so also gut ab. Also von daher, CD Projekt Red hat gerne mal Bugs als Features in seinen Spielen.
0: <lacht> mm, mm. Naja, am meisten auf den Deckel geben müsste man Ihnen ja eigentlich, was das angeht, äh, bei Cyberpunk ja. 2077. Ja. Nicht nur, weil es der schlechteste Zustand war, an dem je ein Spiel erschienen ist. Bei dem ersten Witcher würde ich jetzt noch so sagen, ja, das ist ein bisschen ein anderer Fall ja, ja, als definitiv. das, worüber wir heute primär reden, weil das war ja damals, war das ja noch kein AAA Games ja. Studio. Vielleicht. Da, äh, bevor wir jetzt zu weit äh, in das Thema schon reinpreschen, da ja bei uns immer auch ein paar Leute zuhören, von denen ich weiß, die sind jetzt selber nicht so die Obergamer, mhm. aber hören trotzdem einfach aus Interesse an ähm, der Diskussion. Podcasts über das Thema trotzdem gerne mit und dementsprechend dachte ich, äh, definieren wir erstmal, was ist denn eigentlich äh, so ein bisschen diese Gaming-Lego, ja. mit ja. der wir hier die Leute gerade maßlos verwirren und äh, wenn wir von AAA-Gaming reden, dann reden wir eigentlich, das Wort viel bei mir ja auch vorhin schon mal, von dem, was man so im Filmbereich den Blockbuster nennen würde. Das sind die Produktionen, also AAA bezieht sich letztendlich von der Genese des Begriffs her auf die amerikanischen Schulnoten, wo ja das A äh, die beste Note ist, die man für irgendeine schulische Leistung bekommen kann und AAA, also dreifach A, ist so zum, sozusagen so ein bisschen so ein Ausdruck für, das sind die, wo ganz, ganz viel Aufwand und ganz, ganz viel Geld und ganz viel ja, feinster Polish, feinste Leistungen reingeflossen Also das wird, heißt ja. nicht
1: AAA, das heißt nicht, dass es drei Einsen bekommen hat, weil es so sehr gut ist, sondern das heißt einfach, da hat das Studio gedacht, boah, das wird unsere unsere fette Produktion des Jahres, da stecken wir alles rein, alles an Marketing und so weiter und so ja. fort.
0: Ja. Das ist äh, erstmal, genau, das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung, die du da aufmachst. Das ist erstmal eine Begrifflichkeit für den, den, ganz banal, den Aufwand, den ein Studio mit diesen spielen betrieben hat, weil es gibt auch äh, schlechte aaa games ja. Also dementsprechend ist es keine <lacht> Schulnote definitiv nicht. Und ja, dass das einfach sei mal vorausgestellt, äh, ja vorausgeschickt. Ja, jetzt ist fast die Frage, wo fängt man da an? <lacht> also, es gibt, wie gesagt, da unterschiedliche Kategorien. Ich hatte jetzt zuletzt Redfall. Da kann man sich auch drüber streiten, inwiefern das so ein klassisches AAA-Game ist oder vielleicht Double A. Mhm. also das Doppel-A, ist nämlich so ein Begriff für die eine Kategorie darunter, bevor ist man dann in den wirklichen eher so Low-Budget-Bereich kommt. Aber trotzdem ist Redfall halt schon ein Titel von einem sehr prominenten Studio. Es ist ein großer Exklusivtitel von Microsoft gewesen. Es ist auch der erste große Exklusivtitel der Microsoft Game Studios seit langem, die ja dringend mal wieder einen Knüller gebraucht hätten, um in Konkurrenz zu Sony und ihrer PlayStation 5 zu treten, wo ja jetzt, ich persönlich würde nach meinem Geschmack auch nicht behaupten, die absoluten Straßenfeger als Exklusivtitel einer nach dem anderen gekommen sind, aber schon viele gute bis sehr gute, sehr aufwendige AAA-Spiele. Nun würde man ja meinen, dass Microsoft ein gewisses manifestes Interesse daran hat, dass dann ein Titel wie Redfall, dass der in einem guten Zustand erscheint. Und das hat ja auch schon eine Vorgeschichte bei Microsoft, weil auch ihr letztes großes AAA-Spiel vor ein paar Jahren, das zusammen mit ihrer neuen Konsole, der Xbox Series X, erschienen ist, das war Halo Infinite. Das war auch in keinem guten Zustand, weder technisch noch inhaltlich. Und da ist jetzt schon so ein bisschen die Frage, woran mag das liegen? Und ich habe mal so ein paar Punkte identifiziert, die in der Branche aktuell diskutiert werden. Und ein ganz großes Thema, das mir dabei begegnet ist, ist, dass manche Hersteller auch ein bisschen sagen, ja, da da haben wir uns auch mit dem technischen Fortschritt sozusagen jetzt in der aktuellen Konsolengeneration, wo ja doch sehr, natürlich nach PC-Maßstäben nur so Mittelklasse-Hardware noch drin steckt, aber grundsätzlich halt wesentlich ja leistungsfähigere Hardware als früher, wo... Das Thema irgendwie äh, 4K-Auflösung groß ist und Raytracing als neue Beleuchtungstechnik, die wahnsinnig viel äh, technische Ressourcen verbraucht. Aber mit dem ganzen 4K-Thema kommt halt auch, 3D-Modelle müssen detaillierter aussehen, damit das vernünftig in dieser hohen Auflösung wirkt. Texturen müssen sehr hochauflösend sein und, und, und. Also die sogenannten Assets, also all das, was in so einem Spiel an Kram drinsteckt, müssen einfach wahnsinnig mit einem wahnsinnigen Aufwand produziert werden. Und von einigen Spieleherstellern hört man jetzt, die, diese ganze Next-Gen-Technik-Extravaganz und diese in Kombination auch mit diesem mantra Spiele müssen immer größer werden, riesige Open Worlds haben. Äh, man darf ja auch nicht vergessen, irgendwie da, da wird immer mit geworben. Spiel X ist äh, dreimal so groß wie Grand Theft Auto 5 oder Witcher 3 und das ist ein ein Marketinginstrument heute. Mhm. Kann man diese Dickschiffe, diese Spieleöltanker in Zeiträumen, die irgendwie abbildbar sind? Und zu dem, ja nun nicht gerade niedrigen, so aus Konsumentensicht, Verkaufspreis von irgendwas zwischen 60 und 80 Euro für ein neues Spiel, geht das noch oder ist der Aufwand, den wir da reinstecken, einfach mittlerweile so groß, dass das ähm, ja, sich dann auch noch die Zeit zu nehmen, diese Spiele durchzutesten noch und nöcher in ihrer Komplexität, ist es vielleicht wirtschaftlich nicht mehr abbildbar? Weil wir reden hier oft von, bei aaa spielen von Entwicklungsbudgets, da würde jeder Hollywood-Film von Night ablassen, was da an Geld reinfließt. Ja,
1: ich habe äh, hab den Tag noch gelesen, dass, äh, ich glaube, das ist God of War das letzte, äh, 200 Millionen Dollar oder Euro
0: sogar. Äh, das ist schon ordentlich. Und God of War Ist, ist noch günstig. Ähm, ist noch günstig. Das ist ja auch noch so ein gekapseltes Story-Spiel. Ja. Das ist relativ linear. Ja. Das ist äh, God of War übrigens, damit das auch keiner in den falschen Hals kriegst, äh, kriegt, ist ein Spiel, das auch in einem technisch sehr guten Zustand äh, ja, ja, ja. für die äh, PlayStation 5 jetzt ganz äh, vor Kurzem erschienen ist. Aber das ist halt noch, halt noch handhabbar bei Spielen mit großen Open Worlds. Irgendwie ein neues Assassin's Creed, ein Cyberpunk, ein Grand Theft Auto, ein äh, auch ein Halo Infinite. Wir reden von Budgets, die irgendwo zwischen 500 und 800 Millionen Dollar liegen. Mhm. Puh, wenn man mal eben so eine halbe Milliarde raushaut, selbst bei 70 Euro pro Spiel, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, nach allen Abzügen, kriegt der Hersteller da vielleicht 60 wenn es gut läuft, kommen wirklich bei ihm an, wenn man die Steuern abzieht, wenn man die Margen abzieht, ist das also, kann sich jeder ausrechnen, wie viele Exemplare man da verkaufen muss, um auf den grünen Zweig zu kommen. Sind Spiele zu groß geworden? Jetzt auch mal aus deiner vielleicht reinen Spielerperspektive. Ich würde das aber mit einem so dicken,
1: fetten Ja unterschreiben. Das ist nämlich für mich tatsächlich das Hauptproblem. Einfach dieses höher, schneller, weiter, immer größer, 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 größer. Auch auch ein bisschen immer, ah, die Grafik muss noch realistischer werden, noch echter. Ach und gucke mal da, jetzt weht schon jedes einzelne Haar und so. Ich denke, pfff. Wenn ich Realismus will, gucke ich aus dem Fenster. Ne? Also ich, ich, ich meine, ganz ehrlich, ich, ich spiele doch ein Spiel. Was ist, Was interessiert mich da, ob die Grafik jetzt realistisch ist, präsentiert mir eine tolle Story, eine tolle Welt, dann saugt mich das schon ein. Deswegen habe ich heute auch überhaupt kein Problem damit, Spiele zu spielen, die 10, 15 Jahre alt sind, die ich damals verpasst habe, die ich jetzt mal im Sale kriege, kaufe ich mir. Das ist mir die Grafik völlig wurscht, wenn die Story passt. Und ich glaube tatsächlich, ich bin ja ein großer Fan eigentlich von Open World. So Ala la Witcher ist jetzt auch keine, keine... Echte Open World, ne? aber so so Open World, wie es mal irgendwie fast schon geht.
0: Ist im Grunde wie so ein Disney-Freizeitpark, genau. so ein bisschen. Du hast halt viele toll gestaltete... Äh künstliche Straßenzüge, die du langlaufen kannst, jetzt so bildlich gesprochen, wo du dann halt deinen deinen Spaß in verschiedenen kleinen gekapselten Erfahrungen findest. Genau. Aber es ist halt, ist keine dynamische Open World. Genau, also
1: für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon reden, die also eine Open World, Open World nennt man klassisch Spiele, wo ich als Spieler äh, eine Entscheidungsfreiheit vorgegaukelt kriege. Das heißt, ähm, ich muss nicht linear der Hauptstory folgen, sondern ich kann sagen, ach Mensch, guck mal da hinten, ich gehe mal gucken, was da ist. Und dann drifte ich vielleicht für ganz viele Stunden vollkommen ab, bevor ich überhaupt mal wieder zur Hauptstory zurückgebe. Mhm. Ich habe ganz viele Nebenstorys, denen ich folgen kann. Äh, habe auch Freiheiten, irgendwie Gegenstände zu bewegen, zu nutzen, äh, die effektiv für das Spiel völlig unnütz sind. Ne? Einfach so die Deko sind äh, und, und die Welt auch ein bisschen zu verformen und so weiter und so fort. Das heißt also, ich schaffe mir quasi mein eigenes Spielerlebnis. Und jeder, der spielt, hat so ein bisschen ein eigenes. Im Gegensatz zu Spielen, wo man wirklich einer festen Linie folgt, äh, und äh, da auch nicht wirklich rauskommt, nur mal so ganz leicht mal nach links und rechts guckt, aber hauptsächlich der Story folgt. Mhm. Ähm, und Open Worlds sind, ich kann dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, wann das war, aber die sind ja irgendwann richtig der heiße Scheiß geworden. So ein bisschen, also das, das erste richtige Open World, was ich gespielt habe, war ähm, Morrowind. Äh, Bethesda, ähm, die ja auch äh, sehr spezielle Open Worlds rausbringen, die auf äh, ihre spezielle Art in Anführungsstrichen fertig sind. Äh, mhm. äh, Bethesda, bekannt für, Mor für, die, Sky äh, nein, für die Elder Scrolls-Reihe, Morrowind, Oblivion, Skyrim äh, und so weiter. Und äh, die Fallout-Reihe, die sie seit Fallout 3 veröffentlichen. Ähm, und damit bin ich das erste Mal reingerutscht. Das war so, ich weiß gar nicht mehr, wann Morrowind rauskam. 2.1 oder so. Irgendwie um den Drehraum.
0: Ich, ich google ja. es mal,
1: red weiter. Ja. Und ich <lacht> habe mich in dieses Spielprinzip der Open World ansatzlos verliebt. Dieses wirklich, ne, Morrowind hatte man eine Insel und konnte sich auf dieser Insel komplett frei bewegen, insofern es die Umwelt zugelassen hat. Also ne Monster, die mir noch zu stark waren, den musste ich ausweichen. Also ja, ganz wie in der Realität. Wenn er statt ein Schläger lauert, dann äh, gehe ich halt irgendwie um den Block und nicht direkt auf den Schläger zu. So böse gesagt. <lacht> <lacht> und äh, so, so war es auch da. Ich glaube, das nächste, was ich gespielt habe, war Gothic 1, äh, was ja auch äh, eine quasi Open World war, aber in äh, da gab es nicht die Insel, sondern da gab es eine eine, eine, einen Schutzwall, einen künstlich magisch generierten Schutzwall und man war in einer Strafkolonie und man kam nicht heraus, aber innerhalb dieser Strafkolonie konnte man sich effektiv frei bewegen ähm, und äh, die Story so verfolgen, wie man wollte und ähm, oder halt nur von der Umwelt aufgehalten, von zu starken Monstern, von Snappern und so weiter und so fort, die am einfachen Weg standen Und das habe ich geliebt und eigentlich liebe ich das heute noch, aber ich spiele es immer seltener, weil, a, mir fehlt die Zeit, ich, also zu Studienzeiten oder als ich meinen festen Job hatte und noch nicht selbstständig war, da konnte ich noch locker mal irgendwie 100 Stunden in ein Spiel reinbaseln. Überhaupt kein Thema. Jetzt ist das wirklich so, wo ich denke, mir fehlt ein bisschen die Geduld, 100 Stunden in ein Spiel reinzuprügeln und äh, dann, wenn es geht, auch nur mit so einer lauwarmen Story, äh, ja konfrontiert zu werden. Story-Probleme gehen nämlich meistens einher mit Open World. Warum kommen wir, kommen wir mit Sicherheit noch dazu?
0: Mal davon abgesehen, dass ich mittlerweile jenseits der 40 auch manchmal denke, 100 Stunden, also so. Ja, 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 ja. Die Hälfte meines Lebens ist vorbei. <lacht> Will ich die wirklich noch in sowas reinstecken? Ja, ja, ja das, das ist halt wirklich so das
1: Ding. Und ähm, ja, wie du es vorhin schon erwähnt hast, ist ja mittlerweile eine, äh, gilt es ja als Auszeichnung, oh, es ist es ist doppelt so groß wie das und das. Und die Spielwelt ist dreimal so groß wie, wie noch von dem Spiel und so weiter. Mhm. Und ich sag mir, puh, die Spielwelt von dem Spiel war schon riesengroß. Hat mich schon irgendwie 120 Stunden gekostet. Warum soll ich das denn doppelt so groß machen? Hä? Was habe ich denn davon? Die Zeit habe ich nicht. Und dann kommt halt dazu, was bietet ihr mir dann für eine Geschichte? Weil es meistens leidet einfach die Hauptstory darunter, die die einem am emotionalsten packen soll, weil ja, ne, dann hast du halt bei Fallout so, oh, du musst deinen Sohn retten, aber ach, guck mal, die Blumen da drüben, die kann ich ja pflücken, geil. Und äh, da will der Typ, <lacht> der, der Typ da hinten will, dass ich irgendwie ein Monster für ihn jage, cool. Ach, und da könnte ich ein Haus bauen, geil. Ach so, mein, mhm. mein Sohn war ja noch, ich gehe mal wieder zurück und folge meinem Sohn weiter. Und das ist halt so, und ich glaube, dass, also ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass weniger ist mehr, also reduziert euch auf eine kleine, offene Welt, so, so wie sie damals bei Gothic 1 zum Beispiel quasi künstlich klein gehalten wurde, aber innerhalb dieses Kleinen offen war, dafür war sie gefüllt als irgendwie riesengroß äh, und dafür leer und, und trostlos und äh, irgendwie in gewisser Weise langweilig, weil das kommt dann nämlich dazu. Ich habe eine riesige Welt, aber diese Welt ist gefüllt mit den immer gleichen Monstern, den immer gleichen Gegenständen, den immer gleichen Sammelquests und so weiter und so fort. Es ist selten Abwechslung da und es ist selten so, dass ich eine Welt habe, die mir noch in den kleinsten Winkeln Geschichten erzählt. Das habe ich in Elex 1, habe ich das zum Beispiel gemocht. Elex 1, äh, da äh, habe ich mir jeden Winkel angeguckt und ich habe in den kleinsten Winkeln noch so Zettel gefunden, Audiologs gefunden und so weiter, die mir Geschichten mhm. erzählt haben. Das fand ich sehr, sehr toll. Jetzt habe ich vor kurzem erst, äh, oder was heißt vor kurzem, vor einem Jahr ungefähr, habe ich tatsächlich das erste Mal Fallout 3 gespielt. Ähm, und Gott, was habe ich mich in dieser Welt gelangweilt, weil das gab es da nicht. Ja, da gab es zwar auch eine ganze Menge Nebenquests und so, aber jede Höhle war irgendwie gleich und immer die gleichen Monster und es gab kaum Neben, es gab kaum kaum äh, environmental Storytelling quasi. Ne, also also so, dass, dass mir in dieser Höhle erzählt wurde, was haben denn da für Menschen gelebt, etc. pp. Mhm. Und das ist so, dann, dann wird's langweilig und dann ist es auch einfach so aufgebläht und öde und mäh, und dann macht's lieber kleiner.
0: Ja. Vielleicht auch kurz hier als Anmerkung, also zum einen, Morrowind ist äh, 2002 erschienen. 2002, okay. Ich hätte es ein bisschen früher ver veranschlagt, okay.
1: Dann habe ich vielleicht sogar Gothic 1 noch vorher gespielt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, Gothic 1 ist tatsächlich sogar ein Jahr früher noch rausgekommen. Ja, ja, definitiv. Um, Gothic 1 war früher,
1: ich uh -huh. habe es nur nicht sofort gespielt.
0: Morrowind in dieser Reihe übrigens zu nennen, ist natürlich fast ein bisschen gemein, weil so fertig war bei Erscheinen an Spielen nie vorher und nie wieder von Bethesda. Das ist, das ist Morrowind war tatsächlich das leuchtende Beispiel des guten Zustands. Das ist, voll <lacht> das ist das vollkommen
1: angeht. korrekt. Es ist, äh, wer wissen will, wie man wirklich sagen kann, ach scheiß drauf, wir bringen es jetzt einfach raus, äh, kann immer noch gerne Oblivion
0: installieren. Und äh, das andere, was ich noch ganz kurz äh, ergänzen wollte für die Leute, die auch da in der Gaming-Lingo nicht so Drin sind Environmental Storytelling bezeichnet halt eine Technik wie kleine Hinweise, die einfach in der Umgebung versteckt sind, die ja irgendetwas über die Welt oder Dinge, die dort passiert sind, erzählen. Genau. Also genau. ganz beliebtes Mittel sind sogenannte ähm, Audiologs, ja. die hat damals das Original System Shock erfunden, äh, dass du einfach so kleine Audiobotschaften findest, wo Leute irgendwas erzählen oder du findest halt irgendwelche Bücher oder Zettel, wo du was nachlesen kannst und kleine so Minigeschichten am Wegesrand ja. skizziert werden, wo du denkst so, ah, jetzt habe ich was erfahren darüber, wie diese Welt funktioniert oder was hier mal in jüngerer Vergangenheit passiert ist. Okay, mit den Worten von, ähm, äh, ja, jetzt wenn ich mich an seinen Namen erinnern kann. <lacht> Wenn man den Satz so beginnt, ja. sollte man auch wissen, von wem man redet. John Oliver meint, okay. es mit den Worten von John Oliver. Bei all dem, was du jetzt erzählt hast. There's a lot to unpack, yeah. aber das äh, führt uns, glaube ich, in die richtige Richtung, worüber es sich hier zu reden lohnt mit dem Thema äh, meiner Eingangsfrage. Sind Spiele zu groß geworden? Weil was du ja im Grunde beschreibst, ist ja zum Beispiel beim Beispiel, was ja jetzt auch schon ein älteres Spiel ist, wo man auch wieder sieht, diese Phänomene sind nicht neu aber sie sind durch gewisse Dinge, glaube ich, noch schlimmer geworden, ist diese Gigantomanie halt dazu führt, dass Spielewelten in dem Drang, auf die Packungsrückseite schreiben zu können, wie viele zig Quadratkilometer sie haben. Ja, was bringt einem das denn, wenn sie leer sind? Und ja, also zum Beispiel ein Aspekt, der, glaube ich, hier eine Rolle spielen könnte, warum macht man das denn? Es gibt ja diese, wie gesagt, diese wirtschaftlichen Zwänge Spieleentwicklung wird immer teurer, aber Spiele sind nicht im gleichen Maße monetär jetzt an der Ladenkasse teurer geworden. Ja, man denkt sich so, oh, Spiele kosten mittlerweile 70 oder 80 Euro neue Spiele. Aber wenn man das mal irgendwie vergleicht mit, was typische Spielepreise vor 25 Jahren waren, die, wo Spiele oft irgendwas zwischen 120 und 140 D-Mark gekostet haben, was sozusagen, wenn man das in Euro ein, umrechnet, fast eins zu eins die gleichen Preise sind, die man heute hat. Und da stehen 20 Jahre Inflation dazu. Aber da, also
1: da, da würde ich insofern direkt widersprechen, weil das habe ich tatsächlich noch exakt in Erinnerung. Ich habe, äh, als ich mir meinen PC gekauft habe, also die, die ersten, also quasi als meine Mutter mir noch, oder meine Eltern mir noch, weil Computerspiele gekauft haben, weil ich es aber noch nicht verdient habe, äh, die waren 100 Mark da bin ich mir sehr, sehr sicher, auch nagelneu erschienene Spiele. Im Marktkauf in Lauchhammer äh, habe ich mir regelmäßig neue Spiele gekauft und die waren 100 Mark. Ähm, erschien, war, war, für, war für mich damals irre, ja, Moment, viel, Moment, Geld, Moment, Moment, irre Moment. viel Geld.
0: Anekdotische Wahrheit ja. versus äh, durchschnittliche Realität ja. bitte, kommt bitte, auf uns bitte. Zu, weil ich habe Preise recherchiert. Ja. Tatsächlich sind die 100 Mark aus sind so, äh, so Ausreißer nach unten gewesen, die es teilweise gab in gewissen Märkten und es gibt natürlich seit jeher dieses kleine Gefälle zwischen PC und Konsole und Konsolen an Neupreis zum Beispiel für ein Nintendo NES Modul in äh, im Jahre 1993, 94 war durchschnittlich 120 bis 140 D-Mark, die hast du auch nicht billiger bekommen, manche waren sogar noch teurer, also durchschnittliche Spielepreise in der Breite haben sich tatsächlich kaum nach oben entwickelt, trotz in dem Fall ja sogar 30 Jahren Inflation. Du kriegst ja die PC-Spiele heute, also wenn man nämlich Realpreise ansetzt, ja, dann kosten die auf dem Papier heute neu 70 Euro, aber wie lange hält das im PC sektor ja, ja, das ist Meistens richtig, du hast ja, du hast ja sechs schon, sechs Monate. Richtig,
1: hast, nach einem halben Jahr hast du schon einen Mega-Sale äh, bei Steam und so weiter.
0: Also im Durchschnitt, im, im Durchschnitt sind Spiele nämlich was, deshalb sogar günstiger geworden, als sie damals waren. Und wenn man denen noch die Inflation mit reinrechnet, ist das halt, Unfassbar krass. Und dann ist halt so die Frage, spielt das eventuell eine Rolle? Weil da komme ich jetzt mal zu These Nummer 1. Sind jetzt letztendlich die Spielehersteller zunehmend darauf gegangen, halt auf ein anderes Modell, wie verdiene ich mit Spielen Geld? Früher hat man die Dinger halt für einen gewissen Preis verkauft und das war's dann. Und heute ist einer der größten Einnahmequellen, wenn man zum Beispiel sich die äh, Geschäftsberichte von Electronic Arts mal anguckt, ist sogar der größere Einnahmequelle, nicht etwa der Verkauf von Videospielen, die größere Einnahmequelle ist sind die sogenannten Mikrotransaktionen. Hm. Und das äh, bezeichnet alles Mögliche von irgendwelchen zusätzlichen Spieleinhalten über, du kriegst noch eine Spielfigur dazu, du kriegst aber auch einfach kosmetische Items, du kriegst irg also irgendwelchen Kram, der einfach nur gut aussehen soll und deiner... Ja, der dem individuellen Ausdruck irgendwie dienen soll. Ja, alle möglichen Dinge. Dann gab es natürlich die ganze Debatte, die wollen wir hier nicht aufschnüren. Das ist ein Thema für einen anderen Tag, um diese sogenannten Lootboxen, wo du irgendwelche zu zufälligen, also wo du letztendlich so eine Fantasiewährung gekauft hast und dann davon im Spiel irgendwelche Überraschungseier im Grunde, virtuelle. Ja, die, die, die
1: Fantasiewährung war dann schon, nachdem sie auf die Fresse gekriegt haben. Es gab Zeiten, da hast du mit echter Währung dir irgendwelche Lootboxen, digitalen Lootboxen gekauft. Ja, ja. Das,
0: äh Wie gesagt, das brauchen wir gerade, weil das ist super komplex. Ja, das, ja, ja. das, das, ist, das ist,
1: glaube ich, etwas für einen anderen Podcast. Ja.
0: Aber worauf ich hinaus will, ist, ob diese ja, sagen wir nicht Vermittelbarkeit davon, dass also dass man nie einfach den Leuten da reinen Wein eingeschenkt hat, von wegen, naja, wenn wir jetzt, wenn ihr solche Spiele wollt, die so riesig sind und die so fantastische, super duper, über Raytracing, hast nicht gesehen, Grafik, Next Generation Grafik haben, wir haben euch da nie reinen Wein eingeschenkt, wie wir da rechnen müssen und dass deshalb man halt zugegennehmend gegangen ist auf eine andere Art, wie man Spiele designt, nämlich nicht auf, wenn wir euch ein Spiel verkaufen wollen, äh, dann muss es einfach mega hammer geil sein, sondern wenn wir euch ein Spiel an einem Spiel ausreichend äh, Geld verdienen wollen, dann müssen wir primär irgendwelche Mechanismen schaffen, die den Spieler sehr sehr lange in der Spielwelt drin halten. Mhm. Und dafür brauchst du Qualitäten wie Größe, aber du brauchst auch teilweise so sagen wir mal, der der klassischen Spielhalle, also jetzt nicht der Videospielhalle, sondern der Glücksspielhalle, entlehnte Mechaniken, die einfach so ein bisschen dein Dopaminzentrum kitzeln sollen. So, oh, ja, laufe durch die Welt, sammle ganz viel Kram. Oh, und wenn du das machst, dann diese Aufgabe erfüllst, kriegst du noch mehr Kram. Und oh, dann geht wieder mit einem Plop und ganz vielen rausfliegenden Sternchen irgendeine Kiste auf und so weiter. Ist vielleicht das Problem auch hier, dass weil man diese Umstellung nie geschafft hat, da ehrlich mit umzugehen, dieser ganze, ich nenne es jetzt mal Service-Game-Bullshit, da reingekommen ist, riesige Spiele, die eigentlich sinnentleert sind, aber dich halt mit allem möglichen billigen, kleinen äh, Aufgaben, klein, klein bei der Stange halten sollen. Weil Case and Point, wir haben ja kürzlich über Redfall gesprochen, mhm. Und darüber, dass Redfall ein Spiel von einem Studio ist, das eigentlich für super ausgefeilte, in sich gekapselte, abgeschlossene Einzelspielererfahrungen immer stand, nämlich Arcane Studios. Ja. Alle bisherigen Spiele von Arcane Studios waren so und, äh, und die meisten gut. bisherigen Spiele von Arcane Studios waren irgendwo zwischen gut und großartig. Ja. Und nun kommt Redfall daher, wurde auch ganz früh, als die Entwicklung anfing, vermarktet, als dass das so funktioniert wie die bisherigen Arcane Studios Spiele. Was jetzt aber rausgekommen ist, ist ein Spiel, das super stark auf äh, Tötefeinde sammle Kram, äh, steige im Level auf, Story, wen interessiert das schon? Die Spielwelt ist seltsam leer und sinnbefreit und solche Dinge setzt. Eigentlich auf diesen ganzen klassischen Service-Game-Bullshit. Ist da vielleicht einfach auch ein Problem, dass die Verlockung für die Hersteller angesichts der wirtschaftlichen, des wirtschaftlichen Drucks, unter denen sie sich die sich natürlich auch selbst ein bisschen eingebrockt haben. Aber äh, ja, auf solche Mechanismen zu setzen, was meinst du? Also ja, natürlich, klar. Ist
1: ja, ob du jetzt mit einem Spiel einmal Geld verdienst, in dem Moment, wo du es verkaufst, oder ob du eventuell die Option hast, dann regelmäßig Geld zu verdienen, weil die Leute noch irgendwie was zusätzlich kaufen oder untereinander handeln und du daran beteiligt wirst und so weiter. Da kann ich aus marktwirtschaftlicher Sicht sogar verstehen, dass man sagt, hey, wir nehmen den Mehrfachverdienst. Das kann ich gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich aber auch, vielleicht ne, von mir als Theorie da rein, ist auch dieses immer größer, immer aufgebläter, immer noch länger, äh, ne, was ja auch, was ja den, dazu führt, dass ich das umso länger spiele, umso mehr Zeit da drin verbringe, was ja jede App äh, hat äh, Funktionen, die quasi in Anführungsstrichen süchtig machen, drin. also jede in Anführungsstrichen äh, hat das, ähm, damit du umso länger damit verbunden bleibst und, und mehr Zeit damit verbringst und ähm, ein Spiel hat das ja in gewisser Weise auch, hat es immer und ich glaube, dass eventuell die Spieleentwickler selber da auch sehr drauf gehen, weil sowas wie Steam zum Beispiel dir ja auch anzeigt, hey, das Spiel wird im Durchschnitt so und so viele Stunden gespielt, willst du es nicht auch spielen? Das heißt also im Grunde genommen werden ja sogar die ähm, Hersteller dieser Spiele auch noch von ihren äh, von, von Steam, von Epic und so weiter äh, auch noch dafür belohnt, dass sie Spiele kreiert haben, in denen die Spieler so viel Zeit wie möglich verbringen. Egal ob die Storyline das hergibt oder nicht. Das heißt, wenn du jetzt ein Spiel hast, was irgendwie vier Stunden läuft, mehr mehr nicht Spielzeit hat, diese vier Stunden sind aber unfassbar großartig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir das empfohlen wird, ein bisschen geringer als bei einem Spiel, was vielleicht 150 Stunden läuft und jeder spielt davon vielleicht nur 20, aber mhm. nur dafür läuft es halt 20 Stunden. Nach 20 Stunden stellst du fest, da oh, ist mir zu leer, ich spiel's nicht weiter. Ähm, das heißt, das ist für die Studios mit Sicherheit auch ein zweischneidiges Schwert. Und dann geht man vielleicht lieber auf die Masse, weil dann ist auch die... Ähm, Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch noch weiter empfohlen wird.
0: Da spricht du in der Tat was Interessantes an, weil das ist auch so ein anderer Gedanke, der mir dabei kommt, ist, sind wir böse gesagt alle selber ein bisschen schuld, weil wir von Spielen zwar einerseits gibt es ja diese Diskussion, sind Spiele Kunst, mhm. aber in, auf der anderen Seite gibt es eine Neigung, die ist, glaube ich, auch für über viele Jahre von der Spielepresse sehr befeuert worden, die Spiele wie Produkte getestet hat. Ja. Also eigentlich mehr so ein, ähm, ich nenne es jetzt mal Stiftung-Warentest-Ansatz mhm. an die Bewertung von Spielen herangetragen hat und weniger einen für tonistischen Ansatz, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und hat das vielleicht dazu beigetragen, dass äh, Spiele wie ein Bild von Videospielen entwickelt haben von naja, 10-Kilo-Videospiel sind halt besser als 3-Kilo-Videospiel. Das preis leistungs muss stimmen. Ich verstehe natürlich, wenn du irgendwie 70 Euro für ein Spiel bezahlt hast und es nach einer halben Stunde vorbei, wäre ich vermutlich auch ein bisschen stinkig, würde ich sagen. Ja. Der Preis ist nicht angemessen. Aber betonen wir das vielleicht auch alle viel zu stark, dass äh, dieses dieses Spiel beschäftigt dich 30, 40, 50 Stunden für deine Zeit, dass diese Metrik auch einfach von uns allen, sowohl von den Spielern als auch von der Presse viel zu hoch gehalten wird?
1: Ich glaube, ja. Ist auch ist was ganz Interessantes, was du ansprichst mit dem, wie es vermarktet wurde. Ich, ich habe jetzt lange keine Spielezeitschrift mehr gelesen, aber ich vermute, dass es immer noch so abläuft, dass du diese diese Wertungs, äh, diese Wertungs Wertungskästen am Ende hast, wo Grafik, 8 von 10, äh, mhm. Tralala, Sound, das von das und so weiter und so fort. Wo diese einzelnen Blöcke bewertet werden, wo man vielleicht sagt, pff, trennt euch doch mal davon, weil im Endeffekt ist doch scheißegal, ob das eine gute Grafik ist, solange wie das Spiel mich packt. ne Ich erinnere mich da an, äh, an ist doch gar nicht so lange her, dass das rauskam oder beziehungsweise noch gar nicht so lange her, da hat Nessie es gespielt, kurz danach habe ich es gespielt, Nessie hat es gestreamt, ich nicht. This is not a game. Mega, mega. Ja, das Ende war ein bisschen, aber ansonsten ein super Spielprinzip, super lustig, super ausgefallen, aber du warst innerhalb von zwei Stunden durch. Zwei Stunden waren es, glaube ich. Mega. Ja, natürlich will ich dafür nicht irgendwie 70 Euro bezahlen. Die sind nicht gerechtfertigt, aber dann sollte man das vielleicht wirklich lieber Preis-Leistungsverhältnis. Ich habe ein tolles Spiel, scheiß auf die Grafik, aber das Spiel zieht euch rein und so weiter und so fort. Und für, für einen guten Preis. Fertig. Der Preis, Preis-Leistungsverhältnis. Das dürf, müsste eigentlich das Entscheidende sein und sowas wie Grafik und so weiter und so fort. Vielleicht mal da ein bisschen den Fokus von wegnehmen. Könnte helfen. Auch für uns als Konsumenten.
0: Ja, vielleicht auch den Fokus aber nicht nur von Grafik wegnehmen, sondern auch ein bisschen von dieser ganzen Gigantomanie. Ja, ja, ja definitiv. Weil, wobei ich mich auch immer häufiger ertappe, ist äh, zum Beispiel das letzte Assassin's Creed, das ich gespielt habe, Assassin's Creed Odyssey. Ich verstehe den Reiz der
1: Assassin's Creed-Reihe bis heute nicht. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Grundsätzlich von der puren Gameplay-Loop, den das hatte, hatte ich damit Spaß. Ja. Das ist super dem kann man zum Beispiel diesen Das war in einem schlechten Zustand erschienen. Vorwurf kann man dem gar nicht machen. Mhm. Das ist in einem guten Zustand erschienen. Das lief gut, das war technisch sauber. Das steuerte sich gut. Alle diese Dinge stimmten. Und ich hatte da, ich sag mal, 15 bis 18 Stunden. Sehr, sehr viel Spaß mit. Und dann habe ich mir gewünscht, dass nach diesen 15 bis 18 Stunden die Geschichte mal fertig erzählt wurde. Da ging sie aber noch 30 Stunden. Mhm. Ja, das ist äh, Und das, das ist ja da auch so war, die Ubisoft-Formel. So, ne? Da hätte ich echt also, ich habe dafür keine 70 Euro ausgegeben. Das ist der Disclaimer, den man voranschicken muss. Ich habe dafür 20 Euro ausgegeben, weil es auch wahnsinnig schnell im Preis reduziert wurde. Irgendeinem, dann kam noch irgendein Sale oben drauf und dann war es halt super billig abzugreifen. Als PC-Version zumindest. Aber selbst die Konsolenversionen, die haben dann zwar noch einen 10er mehr gekostet, aber die hätte man für 30 auch gekriegt. Aber selbst wenn ich dafür 70 ausgegeben hätte, hätte ich, glaube ich, gesagt, so, gib mir doch ein, ein 20-Stunden-Spiel. Wo ich am Schluss das gute Gefühl habe, jetzt habe ich es durchgespielt, jetzt ich ein, kann ich einen Haken dran machen, jetzt habe ich einen Abschluss. Und stattdessen zwingt mich das Spiel noch 30 Stunden, irgendwelche, noch mal die gleichen Sachen wieder und wieder und wieder zu machen, nur um auch die Story zu Ende zu erleben. Ja. Also ehrlich gesagt, ich. Dann haben sie sich. Ich sehe den Mehrwert nicht. Dann, ich sehe den
1: Mehrwert. Dann, nicht. dann haben sie sich dort richtig doll. In, äh, äh, ähm, ähm, ähm inspirieren lassen bei einem anderen Ubisoft-Spiel, nämlich bei Far Cry 3. Ähm, das habe ich gespielt gehabt, ähm, weil ich immer mal wissen wollte, es gibt ja so äh, begeisterte Stimmen über den Bösewicht aus Far Cry 3. Der gilt ja so als als legendär, war es äh, dargestellt von oder halt äh, eingesprochen von Michael Mando. Auch die Figur dort selber orientiert sich an ihm. Michael Mando kennt man äh, aus Better Call Saul. Da hat er den... Ähm, äh, Nacho. Nacho, genau. Hat er den Nacho gespielt. Großartiger Schauspieler, kann man nicht anders sagen. Und auch das, was er da macht, ist super. Aber, ähm, also ne, Far Cry fing an, die ersten beiden Sp die ersten beiden Teile habe ich gespielt. Far Cry 1 und 2 waren klassische Shooter, mit so ein bisschen ein Twist und man hatte ein paar Möglichkeiten, was zu machen, aber waren waren ganz cool. So, spielten jeweils auf einer Insel. Teil 3 spielt auch auf einer Insel. Die Story fängt ganz gut an, ist ganz nett gemacht. Ähm, und dann taucht halt dieser Bösewicht auf, ähm, der ziemlich durchgeknallt ist. Und dann spielst du das Spiel, es ist eine angebliche Open World mit der typischen Ubisoft-Formel, äh, klettere auf den Turm, dadurch hast du bessere Aussicht und siehst die nächsten Fragezeichen, zu denen du musst und wo du weißt, wo der nächste Turm ist, auf den du klettern musst. So, und dann spielst du das und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, ich wusste das zu dem Moment noch nicht, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es zum großen Duell kommt, gegen was? Und ich denke, naja, okay, gibt ja noch die zweite Insel, also ne, die wurde schon mal angedeutet, wir sind hier auf einer, kommt noch eine zweite Insel, mal sehen, wie sie das jetzt machen, wenn hier dieser Kampf ist, wie, wie wir beide da rauskommen. Nö, du tötest ihn. Du hast den großen Endgegner, auf den irgendwie das ganze Spiel hinbaut. Den hast du besiegt. Auch nach reichlich Spielzeit. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich das schon 30 Stunden gespielt oder so. Oder 20. Hätte mir gereicht, wäre in Ordnung gewesen. Aber das Spiel geht weiter. Du kommst auf Insel Nummer zwei und sie etablieren plötzlich noch den Chef von Wars. Und du denkst dir, mhm. Warum? Ja, und dann ziehen sie das weiter und du machst auf der zweiten Insel exakt dasselbe wie auf der ersten und dann ja einfach unnötig hinausgezögert, damit sie halt die doppelte Spielzeit haben. Und der zweite Bösewicht ist nicht halb so interessant, nicht halb so gut und für mich hat das dieses Spiel doch deutlich abgeschwächt. Ich glaube, wenn, wenn sie es, wenn Far Cry 3 hätten mit dem Tod von Wars enden lassen und dann ihren großen, ihren, ihren großen Twist am Ende dahin gesetzt hätten, wäre die das viel, viel spannender und interessanter gefunden als mit allem, was dann noch im Nachhinein kam. Hat mir tatsächlich auch die Fahrkreid-Reihe so ein bisschen ja, irrelevant gemacht. Vier, fünf habe ich gar nicht mehr gespielt, weil mich interessiert die Ubisoft-Formel nicht. Ich habe auch Assassin's Creed, habe ich ein einziges Mal wirklich länger gespielt oder wirklich durchgespielt. Das war dieses Piratending. Die Bootsmechanik war super. Das Spiel selber war halt auch immer, ne? steuere Insel an, kletter auf Ausguckturm, gucke, wo es Sachen zu erledigen gibt, erledige sie. Zack, langweilt mich zu Tode. Langeweilt mich zu Tode und ist unnötig aufgebläht und dafür halt auch keine durchgehende Hauptstory. Beziehungsweise die Hauptstory ist auch einfach so anekdotenhaft erzählt. ganz mhm. Nee, ne, einfach, einfach nicht meins. Und dann kommt halt auch dazu bei diesen großen aufgeblähten Spielen, dass sie halt irgendwie auch die eierlegende Wollmilchsau sein sollen sein wollen. Und das habe ich, das ist mittlerweile ja aber auch nicht mehr nur das Problem bei Open-World-Spielen, sondern auch bei Shootern und so weiter und so fort. Die Spiele sind aufgebläht mit unfassbar vielen Spielmechaniken und, und äh, Trickessereien und so weiter und so fort. Wo ich sage, konzentriert euch doch auf den Hauptkern und mach den richtig gut und lasst mir dafür irgendwie, ich muss nicht in jedem Spiel Rollenspielelemente drin haben, nicht überall irgendwie,
0: wie kann ich meinen Charakter modden und so weiter und so fort. Das äh, sieht aber die Marketingabteilung ganz anders, ja, denn die schreibt Player Engagement, wir brauchen doch ganz viele Sachen, um die Leute ganz lange bei der Stange zu halten, sonst spielen die ja hinterher ein anderes Spiel von der Konkurrenz, wo kommen wir denn dahin, dann ist die Chance kleiner, dass sie irgendwann irgendwelche Zusatzinhalte bei uns kaufen, wenn sie schnell mit dem Spiel fertig sind und und und. Das sind halt die Gedanken, die dahinter stehen. Ich finde es auch furchtbar, aber das ist natürlich der Grund, warum dieser ganze Bullshit auf die armen Spiele da drauf geworden ist. Den Grund,
1: der, der Grund ist mir klar, den kann ich ja auch in gewisser Weise verstehen, aber äh, das Ding ist halt, äh, wenn das Spiel dafür nur halb gar wird, dann hast du auch kein Player Engagement mehr, weil dann, dann hast du es einmal durchgespielt, vielleicht äh, einmal durchgespielt denkst du ja okay, ich könnte es jetzt nochmal auf die und die Art und Weise spielen, aber warum? Und dann machst du es auch nicht. Dann mach lieber ein Spiel, was so geil ist, dass ich sage: Boah, Scheiße, das will ich jetzt direkt nochmal spielen. Weil das hatte ich äh, hin und wieder mal mit Spielen, die wirklich einfach nur mir straight eine Story erzählt haben, wo ich gesagt habe, das war cool. Und jetzt nochmal und richtig, jetzt nochmal richtig einfach drauf konzentrieren und genießen und nicht so mit, also ohne diese Aufregung, die man bei so einem ersten Mal ja hat. Ja. Also, und ähm, ja, weil, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ne, bei, also, wie geht dir das mit Spielen, wo du Entscheidungsvielfalt hast und wo deine Entscheidungen dann wirklich auch den, den story beeinflussen, beziehungsweise das Ende der Geschichte beeinflussen? Spielst du die dann hinterher nochmal und nochmal komplett anders?
0: Ich nicht. Nö. Nö. Ja. Nein. Nie. Also, ich, Finde auch generell, aber auch das ist eine Diskussion eigentlich für einen anderen Tag, dass dieses die Story beeinflussen overhyped ist, mhm. weil das die Story eigentlich immer kompromittiert, mhm. weil dann letztendlich ja, anstatt dass du eine klare künstlerische Vision in der Story hast und eine klare Aussage, klare Themenfokus, klar definierte Charaktere, bist du im Endeffekt halt so ein bei so einem mäßigen, lauwarmen, matschigen All-You-Can-Eat-Buffet, ja. wo du dir halt äh, irgendwelche geschmacklichen Kombinationen, um das Bild zu Ende zu führen, zusammenstellen kannst, die nicht richtig zusammenpassen, anstatt halt ein sauber durchdesigntes, äh, äh, schmackhaftes, von einem erfahrenen Koch vorgesetztes Menü zu kriegen. Das ist halt so, ich, ich mag total, wenn es spielerische Freiheiten gibt, auf verschiedene Arten und Weisen ans Ziel zu kommen. Ich bevor es sogar, aber wenn das Spiel trotzdem klar definiert, was ist das Ziel ja. und dass dieses Ziel logisch dann mit einer Storylinie, die Sinn macht und die in sich kohärent ist, kombiniert wird. Mhm. Das funktioniert für mich deutlich besser. Ja. Aber wenn du das so sagst, mal ganz ketzerisch gefragt, das pc spiele ist ja PC-Spiele-Niveau, ja, das vielleicht auch gerade nicht, <lacht> aber das pc spiele preis ist ja, wenn wir die realen Marktpreise mal gucken, sechs Monate nach erscheinen, ist ja wirklich nicht hoch. Mhm. War ganz blöd gefragt, wärst du bereit auch zu sagen, naja, statt dass das Ding jetzt 30 Euro nach sechs Monaten kostet, ich wäre auch bereit, 50 zu zahlen, wenn ich statt fucking Fast Food einfach mal ein sozusagen das spielerische Äquivalent zu einem Drei-Sterne-Menü kriegen würde, wo man mit der Zunge schnalzt, wo, wo ein Spiel ganz klar sagt, weniger ist mehr, aber dafür baue ich jetzt gleich alles rein, was das Spiel braucht, um mega geil zu sein. Und ich meine damit nicht Masse, sondern so wirklich an inhaltlicher Feinheit. Es gibt keine keine, kein downloadable Content, keine Erweiterung, nichts. Ja. Das lassen wir einfach. Wir machen es ein bisschen teurer. Ja. Und dafür kriegst du aber einfach eine saugeile Spielerfahrung. Wäre das, wo du sagen würdest, das wäre ein fairer Deal für dich? Ich glaube ja. Ich glaube, was ich dafür aber bräuchte. Weil ich bin da tatsächlich
1: mittlerweile so ein bisschen vertrauensgeschädigt. Mhm. Ähm, vielleicht äh, sagst du jetzt auch gleich, aber Quitschke, das gibt es doch, das ist möglich. Ähm, aber was mir dafür ein bisschen fehlt, ist die Möglichkeit, sowas vorher mal anzutesten, ob es denn wirklich meinen Geschmack trifft. Ne? Ich habe nur noch als, als Jugendlicher, beziehungsweise dann auch so, weiß nicht, bis, bis 2005. Oder 2010 rum habe ich mir regelmäßig noch äh, Spielezeitschriften gekauft. Und ähm, ich habe es immer geliebt, dass die Demos dabei waren. Ich weiß nicht, wie lange da immer noch Demos drauf waren. Also Spiele-Demos. Und dann einfach mal, ach, das würde mich thematisch interessieren. Demo geguckt. A, läuft es auf meinem PC? Läuft es flüssig so halbwegs, technisch in Ordnung? Ähm, und ist es vom Spielprinzip her wirklich was, was mir gefällt? Und wenn es das hat, dann hatte ich damit auch... Äh, nie Probleme wirklich den Vollpreis zu zahlen, dann war mir auch egal, ich ich als Adventure Fan, ich ich habe mir Grim Fandango und und jedes Monkey Island und so, die habe ich mir die habe ich mir gekauft, sobald sie rausgekommen sind. Am Tag des Erscheinens teilweise bin ich extra noch irgendwie losgefahren und mir das Spiel gekauft, weil ich spielen wollte. Und da wusste ich, ich werde da nicht ewig dran spielen. das ist das ist überhaupt kein Ding, aber ich kriege ein geiles Spielerlebnis. Mm. So. Und von daher hätte ich damit heute wahrscheinlich auch keine Probleme mit. Ähm, die Frage ist halt, kann ich es mir leisten oder nicht? Und da würde ich jetzt momentan eher zu Nein tendieren. Ich muss einfach aus wirtschaftlicher Sicht selber tatsächlich einfach immer ein bisschen warten. Es ist für mich wirklich einfach schwierig, mir ein Spiel zu kaufen für 100 Euro oder für, für 80 mm. Euro. Mm. Das muss ich mir echt gut überlegen, weil von 80 Euro, das, äh, das ist mein mein ja anderthalb Wochen Budget für Nahrung. Mm. So. Mm.
0: Ja, ja. Äh, ganz kurz vielleicht als Anmerkung, weil du bist bestimmt nicht der einzige Mensch auf der Welt, der das nicht kennt. Im PC-Spielebereich gibt es diese Möglichkeit tatsächlich, weil es gibt bei Steam mittlerweile die Grundsatzpolicy. Du kannst innerhalb von 14 Tagen nach Kauf, wenn du es in diesem Zeitraum weniger als zwei Stunden insgesamt gespielt hast, kannst du ein Spiel ohne Fragen, ohne Angabe von Gründen zurückgeben. Dann kriegst du einen vollen Refund. Das ist quasi die moderne Version, äh, moderne Fassung der Demo-Version. Mhm. Das geht mittlerweile. Okay. Was auch ich grundsätzlich sehr, sehr fair finde. Also, diesen Mechanismus gäbe es Hast du davon schon mal Gebrauch gemacht? Zumindest PC-Spieler. Äh, habe ich noch nicht, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich einer dieser Pile-of-Shame-Besitzer bin. Ja. Hm. Ähm, aber weil halt einem die Spiele ja auch nachgeworfen ja. werden ja. und aber wie viele Spiele davon habe ich durchgespielt? Also jetzt nicht nur im Sinne von, dass ich keine Zeit habe, sondern auch wahnsinnig viele Spiele einfach da, dabei, die habe ich halt 15 Stunden gespielt. 15 Stunden lang hätten die mir Spaß gemacht, haben die mir Spaß gemacht. Dann wurden sie mir zu repetitiv. Mhm. Ich hatte keinen Bock mehr, sie sind in die Ecke geflogen. Ähm, was auch halt, glaube ich, ein bisschen was mit, natürlich ein bisschen was mit dem Spielprinzipien zu tun hat, aber auch ein bisschen was mit dem Preis weil ich glaube nicht, dass ich das gemacht hätte, wenn ich dafür 70 Euro bezahlt hätte. Aber dann kommt halt noch obendrauf äh, wirklich dieses Ich glaube, dieses Spiel hätte mir besser gefallen, wenn jetzt einfach der Abspann gelaufen wäre, wenn die Story jetzt zu Ende gewesen wäre. Und wenn es genau den Zeitraum, den dieses Spielprinzip trägt, wenn es das einfach gesagt hätte, ich respektiere mich selbst da und stopfe mich nicht voll, bis ich platze. <lacht> und äh, liefer dir einfach den Zeitraum Also, die Story spielt halt so lange, wie mein Spielprinzip realistisch Spaß macht. Weil 15 Stunden ist völlig okay. Weil es gibt Spielprinzipien, die machen 15 Stunden wahnsinnig Spaß. Danach ist die Luft raus. Aber dann sollte es halt auch vorbei sein. Und da ach, das würde ich sehr begrüßen. Ja. Und dafür wäre ich auch bereit mehr Geld auszugeben, als ich es im Moment mache. Weil im Moment gebe ich für Spiele sehr, sehr wenig Geld aus und ich habe trotzdem Massen davon. Das ist halt das Krasse.
1: Das ist bei mir auch äh, ne, Ich versuche immer, den Pile of Shame abzuarbeiten, aber es gelingt mir nicht. Äh, mittlerweile ist ja auch so, ne, bei Epic kriegst du jede Woche ein bis zwei Gratis-Spiele, Bei Amazon Prime Kriegst du monatlich einen Batzen gratis Spiele. Ich muss mir effektiv gar keine Spiele mehr kaufen und ich bin auf Ewigkeiten versorgt mit Spielen, teilweise auch mit guten Spielen. Ne? Alleine die, die Arcane Studios Spiele, äh, Dishonored und Prey, die habe ich allesamt gratis bei Epic bzw. Amazon abgestaubt. Dafür mhm. habe ich keinen Cent gez äh, gezahlt und habe sie alle gespielt. Prey
0: spiele ich aktuell. Mega Spiele für null Euro. Ist, äh, pff, ja, gerade, gerade an dem Tag, wo wir aufnehmen, gibt es wieder für eine Woche auf ähm, Epic Games Store zum Beispiel Death Stranding von äh, Hideo Kojima, dem äh, Metal Gear Solid Erfinder. Ich hab noch gar nicht geguckt, was es jetzt gibt, ja, okay. Äh, Death Stranding war 2020 bei vielleicht, also mindestens einem Drittel äh, der Spielemagazine das Spiel des Jahres. Mhm. Das wird jetzt verschenkt. Ja. Und es ist nicht das erste Mal, dass es von Epic Games verschenkt wird. Das ist halt auch krass. Das ist halt so eine seltsame Mischung aus. Einerseits wollen die Spielehersteller jahrelang an den Spielen verdienen, andererseits scheint es Mechanismen zu geben, wo ja, die ganze Branche ihren eigenen Werken selbst keinen monetären Wert mehr zuweist. Das mhm. ist eine ganz komische, ganz komische, ein ganz komisches Selbstachtungsproblem. Ich glaube nicht bei den Spieleentwicklern, das muss man immer trennen, ja. äh, aber halt bei den Firmen, die sie dann die, die Geldgeber sind und die die Spiele dann herausbringen.
1: Ja, aber ja. da das sind wir, glaube ich, aber auch als, als äh, Konsumenten mit dran schuld, ne? also weil wir halt einfach äh, anspruchstechnisch da ganz, ganz anders denken. Also es ist halt wirklich, bevor ich 70 Euro für ein Spiel ausgebe, das muss dann schon irgendwie ein Markenname sein, wie Star Wars Jedi Survivor oder irgendwie eine eine so, so ein Diablo 4 wird dann auch keine Probleme haben, dass die Leute irgendwie am Tag des Erscheinens das ausgeben. Ansonsten äh, wird das wird das wirklich schwierig an Publikum zu finden und dann verdienst du teilweise an so einem Sale, wo dein Spiel für einen Zehner nach einem halben Jahr verscherbelt wird, äh, verdienst du dann dadurch mehr, weil dann macht es die Masse. Es landet dann, es wird wahrscheinlich dann wenig gespielt, weil es hm. bei allen Leuten auch noch auf dem Pile of Shame landet, weil man sagt: Ach na, für einen Zehner brauche ich nicht drüber nachdenken, nehme ich mal mit. Der kennt man ja selber, ich habe einen riesigen Pile of Shame für äh, irgendwie mit mit 5 und 10 Euro spielen, wo ich dachte, ach ja komm hier, ähm, ist eh schon Steam Sale, so sind die jetzt eh schon 25 Euro im Warenkorb, ach das gibt es jetzt auch noch für irgendwie 4, ja komm, ein, denkst nicht mehr drüber nach. So äh, mhm. Effektiv Spiele, die ich nie spielen werde, ich weiß einfach, ich werde sie nie spielen, aber ich kaufe sie mir ähm, und ja, verdient der Publisher so halt ähm, wenigstens ein bisschen was und ähm,
0: ja, das, das auch, ist... Letztendlich zahlst du 5 Euro für zehn Minuten Dopamin. Ja. Das ist ja ein bekannter Effekt, dass das Kaufen von etwas neuen sich selbst etwas zu gönnen, ja auch ein schon eine Glückserfahrung ja. ist, selbst wenn man das Produkt, das man gekauft hat, hinterher nie anrührt. Ja, absolut. Und da ist ja so ein bisschen aber auch... Ähm
1: ja, ist so ein Phänomen, was es seit Steam halt effektiv ja gibt, seitdem Steam das übernommen hat und im Grunde genommen so ein bisschen die Befürchtungen der Publisher damals bestätigt, die es gegen Steam gab, gegen dieses ganze Digitale, ne weil ich kann mich erinnern, als das Ganze losging, gab es noch relativ viel, ah, wissen wir nicht, ob wir das unterstützen sollen und so weiter, weil das könnte da und dazu führen, ja, im Grunde genommen ist das eingetreten. Steam macht sehr vieles sehr, sehr einfach. Ich, ich kaufe es nicht mehr im Laden, sondern ich sitze zu Hause, kaufe es und dafür ist es unfassbar günstig im Vergleich zu dem, was an Herstellungskosten äh, bringt. Ne? Und wenn du dann hörst, was diese Spiele teilweise kosten, äh, irre. ich hab, Jetzt ging ja ähm, vor ein paar Tagen erst durch die Presse äh, ähm, so also quasi ein, ein, eine deutsche AAA-Produktion. Es ist ja halt international gesehen keine AAA-Produktion, aber für Deutschland ist es eine große Produktion. Das neue Piranha-Bites-Spiel, noch hat es einen Decknamen. Es wird vermutlich Elex 3, das ist aber noch nicht bestätigt. Ähm, ich habe den Decknamen jetzt vergessen. Ähm, und die haben jetzt eine Wirtschaftsförderung von 3,5 Millionen Euro. Die zweithöchste Wirtschaftsförderung, die es in Deutschland je gab für ein Spiel. Ist so gesehen irre viel Geld in der games aber eigentlich nicht. Und ähm, da kann man...
0: Vor allem so im internationalen Vergleich, wenn man sich zum Beispiel anguckt, was äh, allein Kanada den dort ansässigen Ubisoft-Studios ja. für äh, Tax-Breaks, also ja. Steuersparmodelle anbietet, da werden Äquivalente von zig Millionen Dollar ja. jedes Jahr über den Tisch geschoben. Also die deutsche Gamesförderung gilt auch in der Branche als schlechter Scherz eigentlich.
1: Ist es auch, weil wenn, wenn du dann bedenkst, diese, diese Wirtschaftsförderung und so, die sind ja meistens, sind diese Konzepte ja so, dass 50 Prozent kriegst du über die Förderung dazu, die anderen 50 Prozent musst du selber einbringen. Also kannst du jetzt sagen, diese dreieinhalb Millionen verdoppelst du, dann bist du bei sieben Millionen, die das Spiel Budget hat. Und jetzt haben wir vorhin gehört, God of War, 200 Millionen, andere große AAA-Produktionen sind im 500-Millionen-Bereich. Naja, was, was sind dann sieben Millionen? Das ist so ungefähr wie jetzt als und, ähm, der Schwarm verfilmt wurde und dann, ja, hier, riesengroße deutsche Serie, 40 Millionen Budget. Und dann ist, ja, 40 Millionen Budget hat äh, eine Folge von Stranger Things. Da mhm. hat es eine ganze Serie. Was erwartet ihr? Also, also du kannst dann nicht irgendwie die Top-Effekte erwarten und äh, die High-Class-Grafik und tralala, ähm, weil äh, ja Piranha Bytes hat 35 Mitarbeiter und eine 7 Millionen Produktion. Klingt nach irre viel Geld, ist aber in der Games-Branche echt nicht viel und dementsprechend ist das für Deutschland eine tolle Produktion, aber international gesehen klein und so sollte man auch die Erwartungen ein bisschen schrauben. Da kann auch vielleicht der Spielejournalismus ein bisschen was tun, weil ähm, auch da werden die Erwartungen immer viel zu hoch geschraubt an an das, was wird da reingesteckt und was ist dafür rausgekommen. Vielleicht könnte man das auch noch mal irgendwie mit berücksichtigen. So, was steckt da eigentlich für ein Team dahinter, für ein Budget in so einer Spielebewertung an und für sich? Weiß ich, aber ist natürlich schwierig, das, ja. das zu, aber da, da, zu berücksichtigen. da
0: biegen wir jetzt natürlich auch in völlig andere Themenbereiche. Ja, 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 ja definitiv. Sowieso noch mal ab. Äh, deshalb setze ich noch mal mit einem interessanten kleinen äh, Fakt, dass ich gefunden habe, diesen Zug wieder auf die Gleise und zwar, ich hatte das Ganze jetzt ja angestoßen, war ja die Diskussion letztendlich auch mit der Frage, sind die Spiele da auch zu groß geworden? Ist das dieser ganze Gigantomanie plus Technik, Extravaganz, ist das noch zu managen? Nun gibt es dort gewisse Hoffnungsträger aus Sicht der Branche. Jetzt bin ich mal gespannt, inwiefern du reagierst, ob du gleich sagst, um Gottes Willen, Das ist ein Schreckensszenario, was der Branche dort Hoffnung macht. Und zwar das Thema, das jetzt natürlich immer mehr reinkommt, ist KI-gestützte, unterstützte Entwicklung von Videospielen, um das wieder handhabbar zu machen. Zwei kleine Beispiele dazu, wie man sich das vorstellen muss, die... Äh, Unreal Engine 5, also Engines, Spiele-Engines, sind im Grunde die technischen Grundgerüste, auf denen alles aufbaut. Die werden teilweise von äh, Firmen wie in diesem Fall Epic Games zum Beispiel als vorgefertigtes äh, Softwarepaket so zur Verfügung gestellt. und Da können dann Spielehersteller ihre konkreten Spiele drauf aufbauen. Das nur für die Leute, die noch nie davon gehört haben, was ist eine Spiele-Engine. Und da gibt es die Unreal Engine, das ist halt so der Marktführer sogar in diesem Bereich der vorgefertigten Engine. Engines Und da gibt es jetzt eine relativ junge Version und die ersten Spiele, die jetzt darauf basieren, die kommen jetzt erst, weil es dauert natürlich auch, wenn das so aufwendig ist, heißt das ja auch, Entwicklungszyklen sind lang, so ein AAA-Spiel hat teilweise Sechs, sieben Jahre wird daran entwickelt. Mhm. Also das sind wirklich, wirklich lange Zeiträume, aber auch kleinere Spiele. Da fängt das dann mal so zwei bis drei Jahren Entwicklungszeit im Allgemeinen an. Und die Unreal Engine 5 zum Beispiel hat jetzt äh, Tools, wo du, wenn du dann in dieser Engine so eine Landschaft für so eine Open World baust, du so Bausteine hast, die KI-gestützt, ähm, ja, in die Landschaft eingefügt werden. Also wo, sagen wir mal, du hast einen Baustein-Oase, den du in deine Spiele-Wüste setzen willst. Und bisher lief das dann so, dass du dann ja manuell irgendwelche Dinge platziert hast. Bäume, Sträucher, Steine und so weiter. Und musstest halt selber irgendwie gucken, dass das dann der Übergang von der Wüste in die Oase glaubwürdig war und wie dann in der Oase Gras und Bäume in die Wasserfläche übergehen und, und, und. Und Unreal Engine 5 kann das jetzt KI-basiert dass du einfach sagst, ich hätte gerne Oase in ungefähr der Form, dann zeichnest du diese Form auf den Boden und dann generierte das Spiel auf Basis der Bäume und Sträucher und Steine, Assets, die du halt da reingeschüttet hast, eine Oase. Und das ist in den Demos, die ich gesehen habe, technisch sehr, sehr beeindruckend und... Ein anderes Beispiel, wo es zum Beispiel eingesetzt wird, ist bei Ubisoft. <lacht> da kommen wir wieder zurück, Spiele aus dem Baukasten, dass sie dort KI-basierte ähm, Autoren-Algorithmen mittlerweile einsetzen wollen. Ähm, bevor jemand noch größere Panik als vielleicht angebracht ist, kriegt nicht, um die Hauptstory zu schreiben, aber zum Beispiel um das ganze Busywork daraus zu nehmen. Wenn du zum Beispiel so eine Open World hast, wo du an irgendwelchen füll nicht Spielercharakteren vorbeiläufst, die einfach in der Straße stehen, ihrem Tagwerk nachgehen, sich unterhalten, um so die Illusion einer lebenden, atmenden, glaubwürdigen Welt zu schaffen. Die brauchen ja auch irgendwelche Dialoge, die sich unterhalten. Wenn du jetzt da nur drei Dialogfetzen hast, die sich immer wieder und wieder wiederholen, ist das super auffällig, weil menschliche Hirne sind super gut da drin, wiederkehrende Muster zu erkennen. Und dann ist das sofort sehr, sehr auffällig, wenn sich das zu oft wiederholt. Und äh, Ubisoft hat jetzt eine ja eine Autoren-KI eingeführt in seiner Entwicklung, wo die Autoren nur noch reinschreiben ähm, einen Beispielsatz, so äh, so ein Beispieldialog, wo sich zwei Figuren über ein Thema unterhalten und dann sagst du halt der KI, so und jetzt generiere mir 30 Versionen davon damit das nicht so auffällig ist. Wenn du jetzt so aus der Spielerperspektive sowas hörst, denkst du dann so, ja, das könnte vielleicht die Spiele besser machen, weil sie Raum schaffen, dass sich vielleicht die Menschen in diesem wettrüsten um immer größere äh, und immer schickere Spielwelten, die menschlichen Entwickler dann wieder um die wirklich wichtigen Themen kümmern können? Oder denkst du so, nee, das wird nicht passieren, das nutzen die, um Geld zu sparen und die Spiele werden noch generischer hinterher? Was wäre da deine äh, Vermutung, wenn du das jetzt hörst?
1: Ach, ich glaube, ehrlich gesagt, da wird sich dadurch nicht viel ändern. Ähm, hm. Weil... Also ja, es wird vielleicht, wenn die KI dann gut trainiert ist, die Arbeit ein bisschen erleichtern für die Leute. Aber du brauchst ja dann immer noch Leute, die die KI bedienen können beziehungsweise füttern können. Und, ach, du, also, weißt du, mir ist das jetzt... Ich bin, ich bin da völlig schmerzfrei, wenn ich wenn ich mal lese oder gehört habe, ah ja, hier die, die, die die, die NPCs, also die nicht die haben einen, einen richtigen Tag- und Nachtablauf. Dann siehst du, irgendwie bis 18 Uhr arbeiten die, dann stellen sie sich hin und quatschen eine Runde, dann gehen sie schlafen, um sechs stehen sie wieder auf und arbeiten wieder. Da war da immer so, das ist mir so shit egal. Ja, die ist mir so wirklich so völlig rille, interessiert mich überhaupt nicht. Ich brauche keinen realistischen Tag-Nacht-Ablauf. Mich hat das auch nicht gestört, wenn irgendwie Figuren 24 Stunden am Tag vor ihrem Haus stehen. Und genau das Gleiche ist auch mit ähm, mit 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 Dialogen. Mein Gott, wenn die sich wiederholen, pff, interessiert mich nicht. Und wenn die dann jetzt thematisch sich ein bisschen variieren und in der in Stadt A sagt der irgendwie, äh, ich hole mir mal ein Bier, und in Stadt B äh, sagt einer, ich gehe mir ein Bier holen und in Stadt C sagt vielleicht noch jemand, das noch in einer dritten Variante, das ist mir ehrlich gesagt völlig egal von mir, das können die alle sagen, ich hol mir mal ein Bier. Also ich, ich glaube, dass das die Spiele nicht besser oder schlechter machen wird. Das wird wirklich immer noch daran liegen, dass dort echte Menschen echte Stories schreiben und die, die, KI dementsprechend, die, die KI dementsprechend dann auch mit, mit Herz füllen, weil KI wird niemals Herz haben.
0: Ja, aber wer halt die Frage haben solche Techniken vielleicht, ja, das Potenzial, genau diese Freiräume für die Leute wieder zu schaffen, weil wenn du ein Autorenteam bei Ubisoft halt hast, verbringen die halt im Moment sehr viel Zeit damit. Genau ja. dieses äh, Lächerlichkeiten ich, auszuarbeiten. Ich glaube es halt nicht, weil ich glaube, dass die diese KI generierten Sachen werden dann wiederum
1: andere Aufmerksamkeit verlangen. Nicht, dass sie dann auch wirklich äh, genau passend auch eingebaut sind und so weiter. Dass es dann nicht vielleicht doch irgendeinen Stolperstein dran gibt und so, weil, weil die KI dann vielleicht doch irgendwie irgendwas falsch gemacht hat. Du brauchst dann wieder andere Kontrollmechanismen. Ich glaube, so viel wird man dadurch nicht gewinnen.
0: Wenn du es so formulierst, könnte man ja fast befürchten, dass es schlimmer wird, weil noch mehr Blackbox da ist, die nicht getestet wird. <lacht> ja, also, als auf also den Markt das, ist, wird. das ist halt tatsächlich das, was
1: ich befürchte, ne? weil, weil das ist ja schon das, was, was, was eh schon irgendwie drin ist. Ich hab's mir auch, Das habe ich mir ja mal als Notiz zwischendurch gemacht, also falls du hier im Hintergrund was hast, kritzeln hören, das war ich. Ähm, weil ja auch diese dieses unfassbar Große und so dazu führt, dass, dass ja mittlerweile wahnsinnig viel auch Story durcheinander kommt und so weiter oder dass, dass Sachen einfach zeitlich nicht stimmen, weil völlig unklar ist, wann habe den Quest jetzt erledigt. Der eine Spieler erledigt es am Ende des Hauptquests, der andere Spieler erledigt es noch, ich tendiere immer dazu, erstmal alles an Nebenquests abzuarbeiten und dann an der Hauptquest weiterzugehen, ähm, damit ich mich darauf konzentrieren kann. Das führt dann aber leider auch häufiger mal dazu, dass äh, mir in Nebenquests Entwicklungen vorweggenommen werden, die eigentlich erst an der Hauptquest später kommen oder äh, die Hauptquest dann irgendwie auf Sachen eingeht, wo ich sage, ähm, ja, das ist bei mir jetzt vor Ewigkeiten passiert und hat aber sich dann so und so entwickelt. Weil es weil einfach zu viel ist. und ich Aber da bietet sich ja immer noch die Chance, das irgendwie zu testen, aufeinander abzustimmen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt eine KI habe, die mir diese Sachen schreibt, dann muss ich diese Sachen ja, ich muss die ja kontrollieren, ob das auch gut gemacht ist, was die KI da gemacht hat. Dafür brauche ich dann wieder Tester, wieder wieder Personal, die das durchcheckt. Und ich habe ja manchmal schon das Gefühl, dass eh schon nicht genug gecheckt wird. Wenn jetzt KI-Einsatz dazu führt, oh jetzt können wir es größer machen, weil es wird ja einfacher, das zu machen, dann wird ganz viel an Qualität verloren gehen, weil es nicht getestet wird, hm. weil jetzt schon Qualität verloren geht, weil nicht genug getestet wird und hm. weil weil Verschachtelungen einfach auch so komplex geworden sind, dass man das gar nicht mehr alles testen kann. Ich meine, wenn man überlegt, was man auf wie viele verschiedene Weisen man teilweise äh, durch die Witcher 3-Welt reisen kann. Jede Himmelsrichtung steht offen und kein Mensch weiß, in welche Richtung ich als Erste reite. Das ist ganz allein meine Sache. Wie willst du das ausprobieren? Wie willst du das testen? Das kannst du dann erst mit deinem zahlenden Publikum testen. Und dann wirst du auf Bugs aufmerksam gemacht und musst halt reagieren. Und das wird mit KI, glaube ich, wenn das dazu führt, dass es noch größer wird, wird es, glaube ich, nicht besser.
0: Ja, aber dann kommen wir eigentlich wieder zurück, dass die Lösung wäre, kleinere Ja konzentriertere Open Worlds zu schaffen, weil auch Witcher 3, sagen wir mal ehrlich, die äh, ganzen Quests, die da untergebracht sind, die Handlungsstränge und so weiter, wenn äh, die, die Witcher 3 Welt wurde ja damals von CD Projekt Red auch groß angekündigt mit irgendwie dreimal so groß wie. Ja ich uh, weiß nicht, ob, ob sie sich schon auf Skyrim bezogen haben. Doch, ja, ja, stimmt, das war ja schon eine Weile draußen. Dreimal so groß wie Skyrim, glaube ich. Glaube ich, braucht diese Welt das? Mal ganz ehrlich, weil was da an, an äh, Story-Content drin ist, das könntest du doch auf einer Welt, die halb so groß ist wie Skyrim, konzentriert, schön ausgearbeitet unterbringen, hättest viel weniger Testaufwand und das Spiel würde vermutlich besser werden, weil drei Minuten durch die Landschaft zu reiten, ist jetzt für mich nicht so das Faszinierendste, was man in Witcher 3 machen kann. Also das durch die Landschaft reiten hat halt zum Anfang seinen Reiz. Ich weiß noch, als ich damals das
1: erste Mal Witcher 3 gespielt habe, dass ich irgendwann einfach auf einem Berg angam und dachte, scheiße, ich muss jetzt anhalten, ich muss mir das angucken, weil es einfach so geil aussah. Mhm. Das war so gerade so ein Sonnenuntergang und du hast diese Landschaft gesehen und es sah einfach richtig, richtig cool aus und ich musste dafür einen Augenblick verweilen. Aber das habe ich dann einmal ähm, ansonsten hast du natürlich auch in Witcher 3, du hast wahnsinnig viel Füller und ich glaube, die Hälfte der Welt hätte dem auch gut getan, äh, ne? ein paar der der gehe monster arschnetzeln um Belohnung B zu kriegen, die du eh nicht brauchst, weil du kriegst immer denselben Scheiß. Du kriegst immer denselben Scheiß und irgendwelche Crafting-Materialien und ganz ehrlich, wer craftet sich sein Zeug? Das machen die wenigsten. Das meiste ist wirklich Plunder, den du irgendwie mit dir rumschleppst, um dann irgendwie zu verkaufen, um dir vielleicht eine bessere Rüstung zu kaufen, aber dann stellst du fest, die Rüstung, die zu kaufen gibt, sind alle scheiße. Ich habe schon die bessere und dann hast du irgendwann unfassbar viel Geld zusammen und dann brauchst du eigentlich gar nichts mehr mitnehmen. Also weniger ist mehr und da... Da hätte Das hätte auch Witcher 3 gut getan, weil Witcher 3 hat unfassbar geile Story-Elemente. Ne? Der, der der blutige Baron das ist eines der besten Quests, die ich je gespielt habe. Diese ganze Questreihe, da hatte ich ein paar Mal wirklich Tränen in den Augen und Gänsehaut. Und und wenn man dann endlich Ciri wiederfindet, der Moment, der ist unfassbar stark. Dafür hast du aber auch wahnsinnig viele Füller zwischendurch. Ich glaube, wenn sie die Hälfte der Welt genommen hätten, und äh, ähm, sich dafür mehr auf diese starken Story-Elemente konzentriert hätten, dann hätten sie ein besseres Spiel gehabt. Das war so schon gut, aber sie hätten ein, ein wirkliches, unfassbar grandioses Spiel gehabt, wenn sie sich darauf konzentriert haben. Das Gellige zum Beispiel. War ganz, ganz furchtbar designt. Äh, es gab unfassbar viele Fragezeichen. Und ich habe sie alle erkundschaftet. Und das meiste davon war irgendein versunkener Schatz. Den hast du aus, den bist du danach getaucht, hast den hochgeholt und hast festgestellt, Plunder. Nächstes ja, Fragezeichen das ein, das getaucht. Das ist eigentlich so ein klassischer, klassischer
0: Service-Game-Element, Ja. ja beschäftige die Leute noch ein bisschen, damit sie länger im Spiel bleiben und hoffentlich noch irgendeinen Scheiß kaufen. Ja, so und dann zwischendurch gab es dann mal das
1: eine oder andere Highlight, ne, wenn du dann äh, in, in einem so ein Gefängnis Tyrion Lannister findest, quasi, äh, mit einer lustigen kleinen äh, Anekdote dazu, also den toten Tyrion Lannister, in Anführungsstrichen, äh, das ist dann ganz witzig, aber dafür hast du bis dahin irgendwie äh, dich drei Stunden fluchend durch die Gegend geschippert mit einer beschissenen Schiffsmechanik und äh, ärgerst dich darüber und dann hast du halt mal so einen Augenblick des Glücksgefühls und dann ärgerst du dich wieder drei Stunden. Und dann ja. festzustellen, okay, wenn ich das ein zweites Mal spiele, werde ich diese ganzen Fragezeichen ignorieren, weil ne, die lustigen Momente habe ich jetzt erlebt ähm, und äh, ich werde mich beim zweiten Mal spielen nur noch auf die Main-Story konzentrieren beziehungsweise nur noch auf die wirklich tollen Story-Elemente, um die mhm. vielleicht nochmal anders zu erleben. Im Endeffekt spiele ich die dann meistens immer nochmal genauso durch, weil ich mich auch sowieso schon immer, ja ich tendiere dazu, bei Spielen auch da schon meinen eigentlichen Moralkodex zu befolgen. Ich bin niemand, der irgendwie sagt, ich äh, ich will unbedingt der Bösewicht sein im Spiel und spiele jetzt so böse wie möglich und Metzel alles nieder. Den Drang habe ich nicht. Gibt mit Sicherheit Leute, die das haben. Das ist auch völlig okay. Dafür ist so ein Spiel ja da. Ich selber habe diesen Drang nicht. Ich versuche immer, ich ich spiele eigentlich immer die Guten. Selbst wenn du effektiv einen Bösen spielst, spiele ich den irgendwie moralisch immer noch so, dass er dass er mir am nächsten kommt. Und hab auch gar nicht den Drang, ich guck mir dann höchstens auf YouTube mal in einem, in einem Let's Play den Abspann an, was passiert, wenn ich jetzt das böse Ende gewählt hätte. So, und dann gucke ich mir das an und denke, ah, okay, spannend, braucht das aber nicht, dass ich normal spiele.
0: Jetzt habe ich den Faden verloren. Worum ging's? <lacht> Alles gut. Ich Das Beispiel, das du ja genannt hast, zeigt ja auch sehr schön, wie diese ganze service game Überlegungen, wir müssen die Spieler im Spiel halten, ja mittlerweile auch Spiele da verpesten, die eigentlich davon böse gesagt gar nicht profitieren. Ja. Denn, in, äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber meines Wissens gibt es in The Witcher gar keine Mikrotransaktionen. Nein, es gab halt nein. zwei Story-Erweiterungen ja. und das war's. Ja. Ja, da aber anscheinend fühlen sich da alle Entwickler mittlerweile genötigt, dieser Gigantomanie zu folgen. Na, es ist, äh, weil es
1: halt eine Auszeichnung ist für ein Spiel, wenn du sagst, so, äh, hier 200
0: Stunden Spielzeit. Mhm. Warum? Aber genau, da müssten wir uns alle mal selber hinterfragen, warum man dem so eine Bedeutung. Und du sagst bei halt, äh, also, ich finde halt, und, und
1: da könnten vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie man es messen kann, aber das wäre vielleicht mal eine Aufgabe für Spieleredakteure. Spielzeit und effektive Spielzeit. Indem man einfach mal sowas wie Reite von A nach B, Flücke drei Blumen und bringe sie äh, nach A zurück. Äh, indem man sowas mal abzieht und wirklich einfach Story-Spielzeit misst. Was ist Beschäftigungstherapie und was
0: ist Story-Spielzeit? Wobei manche Teile der Story-Spielzeit das wird ja mittlerweile auf so eine bösartige Art und Weise verwoben, dass du halt die, die drei kirschen und bringe sie zu Person B, ist dann eine Story-Quest, die dann zwar die Story vorantreibt, aber wo du so denkst, das, was ich aber eigentlich jetzt spielerisch gemacht habe, war langweilig wie die Sau. Das ist
1: richtig, aber das würde ich mal noch irgendwie so ausklammern. Aber allein wie lange brauche ich für die, für die Main Story und für die größten Nebenquests, irgendwie, für die, für die packendsten größten Nebenquests, wäre ja schon mal ganz eine ganz nette Sache, wenn man sagt, so irgendwie, wenn du wenn du den ganzen Nebenscheiß ignorierst, den ganzen Unwichtigen, der dich eh nicht weiterbringt, der, der nichts irgendwie hat, was am irgendwie was, was nutzt außer Beschäftigungstherapie, dann brauchst du irgendwie gerade mal 40 Stunden. Wäre ja mal ein ganz interessanter Fakt. Hin und wieder habe ich das schon mal gelesen, so in der Art. Wenn du, nur, wenn du dich nur auf die Main-Story konzentrierst, dann so und so. Aber dann hast du halt auch wieder Mechanismen mit, äh, wo du zwangsläufig diese Beschäftigungstherapie machen musst, weil äh, du in der Hauptstory erst weiterkommst, effektiv, wenn du zehn Level aufgestiegen bist. Vorher bist du zu schwach. Ja, genau, das, 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 das meine ich ja. Dann du wieder Beschäftigungstherapie ja. machen.
0: Aber deshalb wäre vielleicht, äh, der Gedanke kommt mir gerade, ähm, vielleicht wäre es so äh, ganz gut sowas, das äh, kannst du natürlich nicht in einem Zahlenwert machen, aber das irgendwie im äh, Text zu thematisieren, wenn man so ein Spiel kritisiert, ist eine Art ähm, Respektswertung. Respektiert dieses Spiel meine Lebenszeit? <lacht> <lacht> Netter Gedanke, ja. <lacht> Ist aber, Und wenn ja, aber, wie, wie gut
1: respektiert es? Die Frage, Sie? die ich mir stelle, die ich mir schon lange stelle, Zielpublikum von Spielen. Ähm, ne, ich würde jetzt mal so sagen, äh, Mitte der 90er äh, waren das noch eindeutig eher die Jugendlichen äh, oder, oder die, die äh, Mitte 20er. Ist das immer noch so? Weil, äh, sind wir doch mal ehrlich, wer von uns mit Mitte 40, Anfang 40 hat dann noch Zeit, so viel Zeit, in ein Spiel zu verbaseln? dann also wer hat das noch? Wer will das noch? Ähm, sind wir einfach nicht mehr Zielpublikum? Obwohl wir ja eigentlich jetzt die in Anführungsstrichen, kaufstarke Klasse sind. mal Also ne, ich bin da die, die negative Ausnahme. <lacht> Aber ansonsten äh, sind, sind wir ja eigentlich die Leute, die jetzt einen Job
0: haben und Geld verdienen und uns die Spiele leisten können. Aber wir sind offensichtlich nicht das Zielpublikum, was die Zeit betrifft. Ja, das sind wir vermutlich tatsächlich nicht mehr. Zumindest nicht mehr bei der Mehrzahl der großen ja aaa publikum Produktionen, wobei man da ja auch irgendwie unterteilen muss. Zum Beispiel, was ich ja eben äh, schon mal angedeutet habe, ist irgendwie, Sony kriegt es erstaunlicherweise bei seinen Exklusiventwicklungen teilweise besser hin. Mhm. Weil ein God of War oder ein The Last of Us, das sind ja tatsächlich Spiele, die eigentlich die Lebenszeit ihrer Spieler weitgehend sehr gut respektieren. Ja. Das ist eine klare Story-Erfahrung, die sind meistens auch nicht Also in The Last of Us spielst du auch keine 40 Stunden. Ja. Also ich glaube, das erste in The Last of Us ist irgendwie vielleicht so 15 bis 17. Mhm. Und du kannst eigentlich keinen Da gibt's ein paar Sammelobjekte drin, aber die findest du Entweder siehst du die halt, während du die Story durchspielst, oder siehst du halt nicht. Du, du, Du äh, läufst oder reitest oder sonst was halt nicht noch irgendwie ans andere Ende irgendeiner großen, offenen Spielwelt, um sie zu finden, zu irgendeinem Fragezeichen. Sondern du siehst sie halt, und wenn nicht, dann spielst du halt die Story weiter, ohne sie zu sammeln. Das ist auch völlig völlig egal irgendwie. Sie ja. sind ein kleiner netter, kleiner Bonus, aber die haben keine Bedeutung. Und das sind ja Mega Hits Und da buttert ja Sony hunderte Millionen Dollar ein. Und das funktioniert trotzdem. Also es ist halt Das, was ich da interessant finde, ist, ob da nicht beides irgendwie existieren könnte, weil wenn ich mir jetzt vorstelle zum Beispiel die vorhin angesprochenen Spiele von den Arcane Studios und Prey oder die beiden Dishonored-Spiele, wären die vielleicht auch in ihren die Lebenszeit des Spielers sehr, sehr gut respektierenden Spielerfahrungen Mega-Hits, wenn da mal jemand den Marketing-Push hinterstellen würde, den an Sony dahinter stellt, sowas wie ein The Last of Us als Marke zu etablieren, weil es war ja auch eine neue Marke. Mhm. Äh, möglich. Es gibt ja auch noch andere wirklich gute Beispiele. Wir haben jetzt viel gemeckert.
1: Im Grunde genommen meckern wir ja effektiv über eine bestimmte Spielschiene. Es gibt es gibt genug gute kleine Story-Spiele und so weiter, die rauskommen, die das respektieren. Ich erinnere mich da einfach, wir, wir haben es ja gestreamt und äh, bis bis jetzt eine meiner geilsten Spielerfahrungen der letzten Jahre, äh, A Way Out. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie das Studio heißt, aber äh, Joseph Farris ist der der Kopf dahinter, und der dann auch ähm, It Takes Two gemacht hat äh, und, und äh, Brothers äh, äh, Heißt es, glaube ich, Brothers A Tale of Two Sons? Ja, genau. Ähm, mhm. Das sind ja, ja Story-Spiele und gleichzeitig auch ähm sehr innovative Spiele, weil man halt wirklich zusammenspielen muss, um sie zu spielen. Also Brothers spielt man alleine, ähm, aber die anderen beiden muss man zwangsläufig zu zweit spielen und hat damit ein unfassbar großartiges Erlebnis. Ähm, Way Out finde ich wirklich immer noch das stärkste von den dreien und es sind auch Spiele, die spielst du fünf, sechs Stunden, also ich glaube ich glaube, Way Out fünf, sechs Stunden haben wir gespielt und ähm, Takes Two dann ein bisschen länger und äh, ja, hast halt einfach tierisch Spaß und eine tolle Geschichte, der du folgst. Ähm, A Way Out war für mich da insofern noch ein bisschen intensiver, weil es sich halt noch mehr auf die Story fokussiert hat. Bei It Takes Two hast du dann schon wieder gemerkt, da gab es dann ganz viele Nebenbeispielchen, die man machen konnte, wodurch man dann ein bisschen den Fokus verloren hat. Ähm, deswegen hat mich A Way Out vielleicht ein bisschen mehr gepackt. Aber dann äh, Little Nightmares, äh, ne, auch so, so, so ein kleines Ding, was was ich auf die, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen die Geschichte, so viel Geschichte hat es ja nicht aber was sich auf die die Geschichte und die Welt konzentriert, ab nicht zu viel Zeit frisst. Also, also es gibt genug in dem Bereich, was man spielen kann, aber das ist dann auch meistens, das sind dann so quasi Geheimtipps, die sich dann erst entwickeln, die dann erst sich durchsetzen, weil es halt gute Spiele sind. Die großen, fetten Produktionen sind meistens oder sind dann doch häufig die eierlegenden Wollmilchsäure, die dann irgendwie ein bisschen für mich persönlich ein bisschen zu gewollt und zu lieblos konstruiert sind. Ganz, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz komisch. Und ähm, dann kommt natürlich auch dazu, ich vergleiche es ein bisschen, hast du ja auch miterlebt, äh, wer so alt ist wie wir, der weiß das noch. Duke Nukem, das neue Duke Nukem, wann kommt es raus? When it's done. So. Das war ja das war ja viele, viele Jahre War das äh, ein, ein Running Gag, äh, wann kommt Duke Nukem, when it's done, wenn es fertig ist, wenn es soweit ist. Ähm, es gab keinen Veröffentlichungstermin, es stand fest, äh, die Arbeiten dran und äh, es kommt raus, wenn es fertig ist. Es kam dann leider vollkommen scheiße raus. Ähm, ich wollte gerade sagen, ist nicht das beste Beispiel ist dafür, dass das was bringt. Nein, natürlich nicht. Aber die Grundphilosophie, wir bringen es raus, wenn es fertig ist. Ist ja. ja eigentlich ganz nett.
0: Jetzt hast du diesen... Ver aber Duke Nukem ist ja auch, wenn man da die Entwicklungsgeschichte sich anguckt, im Endeffekt daran gescheitert an dieser Einstellung, weil ja, die dann natürlich, wenn du Leute ohne jeden Rahmen machen lässt, ja. dann sagt natürlich der, ich sag's das jetzt mal in Anführungszeichen, in diesem Fall auch der Künstler ja. immer, mein Werk ist noch nicht fertig, ja. ich muss noch dran arbeiten. Natürlich, aber... Und das hat Duke Nukem ja einfach kommerziell das Genick gebrochen ja. und irgendwann war die Firma pleite und dann wurde es weiterverkauft und dann musste es jemand anders mit einem relativ äh, strammen Zeitrahmen fertig entwickeln, hat einen riesen Haufen dampfender Scheiße mhm. vorgefunden und das Ergebnis war... Ein Spiel, das acht Jahre zu spät gekommen ist und auch vor acht Jahren nur Mittelmaß gewesen Ja,
1: und ein Spiel, was effektiv ja die Marke Duke Nukem gekillt hat, kann man ja sagen. Duke Nukem war. Das war dann, genau, das war dann der Fallout ja. des Ganzen. Duke Nukem war eine, eine absolute Spielelegende. Es ne? gab ja auch immer wieder Gerüchte, muss verfilmt werden und so weiter und so fort. Und ich würde mal sagen, heute Duke Nukem ist tot. Und zwar wirklich ganz, ganz klar, ganz, ganz tief verbuddelt. Aber mir geht es jetzt um das reine Prinzip äh, ne, dieser Veröffentlichungszwang. Dann und dann ist die Deadline, das muss dann rauskommen. Crunchzeit, ne, ein, ein legendäres Beispiel, wo zum Beispiel ein Spiel dann einfach extremst verkackt wurde. Äh, das zweite äh, Knights of the Old Republic. Mhm. Wo das erste Jahr äh, irgendwie Spiel dieses Jahres in mehreren Publikationen und so weiter gewesen ist und dann wurde angekündigt, wir machen natürlich ein zweites. Das wurde dann A von einem anderen Studio gemacht und B musste das dann unbedingt zu dem Zeitpunkt rauskommen. Das Studio hat gesagt, wir sind aber noch nicht fertig, wir haben es noch nicht, bis dahin können wir das auch nicht die, ich weiß nicht mehr, wer der Publisher war, hat drauf bestanden und dann haben sie ein Spiel rausgebracht, was nicht fertig war. was Wo du gemerkt hast, da fehlen ganze Spielinhalte,
0: da spielen ganze ja, Welten. Der, der, der Publisher Spiel... war, einfach, war einfach Lukas Arzt. Ja.
1: Naja, es kam auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt raus, wo es nicht hätte rauskommen dürfen. Und so hast du auch heute, du hast diese Veröffentlichungszwänge, wo du dann weißt, okay, es muss dann rauskommen. Und gerade bei den großen, fetten Produktionen, weil da natürlich Marketing dranhängt, ähm, weil Spiele mittlerweile einfach Mainstream geworden sind. Ne? Mhm. Als wir noch jung waren, waren Spiele nicht Mainstream. Wer wusste denn dann wirklich, wann kommt ein Spiel raus? Das haben wir durch die Zeitung erfahren. Ansonsten Werbung oder irgendwie was für ein Spiel, pff, keine Ahnung. Hast du durch die Zeitung erfahren, dann hast du dich vielleicht darauf gefreut, bist gefahren, hast festgestellt, hm, ist noch nicht da. Dann hat vielleicht, wenn du jetzt nicht im Marktkauf deine Spiele gekauft hast, sondern irgendwie beim, beim Nerd deines Vertrauens, äh, beim Nerdladen deines Vertrauens, dann konnte der dir vielleicht sagen, ja, die muss Du musst es nochmal verschieben, ansonsten hast du festgestellt, puh, die haben das hier gar nicht schade und hast dann in der nächsten PC Games oder Games daraus rausgefunden, ja, es wurde verschoben.
0: Ja, der, der, der Netto-Effekt war aber der gleiche, weil ich tatsächlich in meiner Jugend bei einem äh, spezialisierten Spieleladen fast immer gekauft habe, ja. weil da auch die Preise teilweise ein paar Euro niedriger waren als halt die äh, Preise im Warenhaus nebenan. Ja. Ja, äh, der Effekt war netto der gleiche, weil sie konnten einem dann zwar sagen, ja, das wurde nochmal verschoben, aber der Effekt war auch einfach, es war nicht da und die wussten auch nicht, wann es wirklich ja. erscheint. Ja. <lacht> sie wurden halt noch zehnmal verschoben. Ja. Das ist, glaube ich, das, wo sich die, ja, auf der oberflächlichen, so aus einer Wirtschaftsperspektive Professionalisierung der Branche auch eher problematisch ausgewirkt hat. Mhm dass halt oft Jahre im Voraus festgelegt wird, wann so ein Riesendickschiff von einem Spiel erscheint. Und ja. jeder Spieleentwickler würde dir aber sagen, das ist ein gefährliches Geschäft, weil das kannst du nicht so präzise ja. ähm, kalkulieren, weil Spieleentwicklung viel zu komplex viel zu viele Unwägbarkeiten sowohl inhaltlicher als auch technischer Natur hat, um das so genau zu definieren. Ja, allein, allein,
1: allein wenn du bedenkst, äh, der technische Fortschritt. Wir alle wissen, wie, wie rasant der technische Fortschritt ist ähm, und was sich innerhalb eines Jahres tust, tut. Wenn du jetzt anfängst, ein Spiel zu planen äh, und sagst so, das kommt 22 2025 raus, dann kann es sein, dass Mitte 2024 irgendwie was rauskommt, weil du sagst so, shit, aber eigentlich müssen wir das mit implementieren. Das kann dir das ganze Spiel sprengen.
0: Oder natürlich auch so Sachen, die, die äh, äh, beneide ich da überhaupt nicht drum. Die Entwickler von äh, Spielen, die für die, wenn es eine neue Konsolengeneration gibt, mhm. die sogenannten Launch-Titel, die dann zur oder kurz nach der Veröffentlichung der Konsole zur Verfügung stehen sollen, die natürlich Jahre bevor die finale Hardware feststeht, mit der Entwicklung beginnen müssen, ja. damit sie fertig sind. Ja. Das ist tatsächlich ähm, mit verbundenen Augen an einem nebligen Tag ein, ein, ein äh, Airbus A380 auf einem Flugzeugträger landen, von dem man nicht weiß, wo er ist. Ja. <lacht> ja. Aber da kommen wir äh, zu vielleicht, um hier mal, äh, da wir jetzt schon sehr lange reden, <lacht> noch einen Absprung zu dem anderen Ding, was ich in der Einleitung versprochen habe, äh, zu finden. Was das natürlich auch mit sich bringt, sind ganz massive technische Probleme. Mhm. Denn ähm, ich glaube auch, dass hier zum Beispiel diese in Stein gemeißelten, von irgendwelchen Businessplänen abhängigen Erscheinungsdaten eine große Rolle spielen. Mhm. Also zum Beispiel ein sehr aktueller, äh, sehr augenscheinlicher Fall ist die PC-Version von The Last of Us Part 1, also das ist im Grunde schon eine Neuauflage des äh, The Last of Us gewesen, schon die zweite Neuauflage, denn das Ding ist ja ursprünglich mal für die Playstation 3 erschienen, dann gab es äh, aber kurz bevor die Playstation 4 erschien, dann gab es halt irgendwie, ich glaube so ein Jahr oder anderthalb später, gab es halt noch eine äh, technisch aufgebohrte Playstation 4 Version und dann gab es jetzt vor ein paar Monaten eine Neuauflage, eine Art technisches Remake von dem ersten The Last of Us auf Basis der Technik des zweiten The Last of Us für die PlayStation 5-Konsole, die es mittlerweile gibt. Und dann hat Sony, das machen sie mittlerweile immer öfter, sich entschieden, ja, das wäre doch auch cool, das für den PC ähm, zu veröffentlichen. Das tut uns nicht weh. Dann nehmen wir da noch ein paar Kunden mit, die sich eh keine Konsole kaufen würden, und für die Xbox bringen wir es halt nicht raus, weil das würde uns mhm. wirklich schaden. Das machen wir nicht. So, jetzt ist aber die PC-Version und, und dieses The Last of Us, das muss man auch noch sagen, Part 1 Remake, auf PlayStation 5 läuft super. Das ist in einem total guten Zustand erschienen. The Last of Us Part 1 für PC. Und das, obwohl sie sich ein paar Monate Zeit genommen haben. Uh, uh, ja... Ein schlechter Zustand ist eine Beleidigung für alle Spiele, die in einem schlechten technischen Zustand erscheinen. Mhm. Also das kann man so nicht mehr nennen. Das Spiel ruckelt wie die Sau, selbst auf High-End-Hardware. Es hat massive visuelle Probleme teilweise. Mein Favorite, also da muss man nur mal äh, irgendwie bei Google eingeben: lustigste Grafik Grafikglitches irgendwie in The Last of Us Part 1 für PC. Äh, danach kann man eine halbe Stunde sich durch Bilder durchklicken, über die man sehr herzlich lachen kann, äh, wenn dann irgendwie Hauptfigur Joel irgendwie einen äh, wegen irgendeines technischen Fehlers plötzlich drei Meter lange Haare und einen Bart wie Santa Claus hat. Also solche <lacht> Sachen, die ist wirklich teilweise wirklich lustige. Dinge, die da passieren, aber die natürlich ein sehr düsteres, sehr getragenes, sehr dramatisches Storyspiel hier komplett vermurksen können. Also wirklich, wirklich schlimm. Und ha, es gibt böse Zungen, die sagen, dass das in diesem Zustand erschienen ist. Hat viel damit zu tun, dass ähm, Sony und äh, Entwickler Naughty Dog unbedingt wollten, dass das Spiel kurz nachdem die Serie auf HBO jetzt gelaufen ist, rauskommt. Mhm. Das natürlich. Ah. Ja, den Gedanken dahinter kann ich ja völlig nachvollziehen. Es wäre ja mhm. dumm, wenn man
1: das äh, auslässt. Auf der anderen Seite sage ich mir immer, wann kam das Original raus? Uh, also, die, die die, jetzt das Remake meinst du? Nee, das Original, das allererste Spiel. Also, Ach, all, das,
0: das, da, 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 das google ich jetzt, weil ja. das ist so lange her, das weiß ich schon Richtig. gar nicht mehr. Ich glaube, 2013. Da also. habe ich auch so irgendwie. Wir geben dem mal zehn Jahre. Effektiv, also die Effektiv, ps 4 kam PS4 kam 2014, also und ich glaube, das ist im letzten PS3-Jahr erschienen, ja. also 2013, ja, ja müsste richtig sein.
1: Naja, sagen wir mal, sie hatten knapp zehn Jahre Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, dass sie das gerne doch für den PC veröffentlichen wollen. Äh, warum funktioniert das nicht? Das ist mir, das ist mir unbegreiflich. Das ist mir wirklich unbegreiflich, weil eigentlich dürfte diese Deadline mit, das muss jetzt zum Spiel raus, äh, das muss jetzt zur Serie rauskommen, sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein, weil äh, die Serie ist ja auch nicht von heute auf morgen rausgekommen. Da stand ja auch schon lange,
0: lange fest, dass das verfilmt wird. 2014 ist ja. übrigens die Antwort. Na, dann, dann sind nee, ah, Oh, nein, das ist schon das Remake. Doch, 14. Juni 2013 ist die Originalversion. Ja, ja, dann hatten sie neuneinhalb
1: Jahre effektiv Zeit, äh, bis die erste Folge lief. Äh, so ungefähr. Und da, da ist es mir wirklich unbegreiflich, weil äh, wann wurde die Serie angekündigt? Vor anderthalb Jahren oder so? Mhm. Das sollte doch eigentlich bei einem ja effektiv existierenden Spiel ausreichen, um das, um das da hinzubringen. Also das ist mir tatsächlich auch ein großes Rätsel. Ich habe bei einem Stream zugeguckt hier von, von Lord Protectarius, von Christian äh, aus unserer Community, der hatte, das, der hatte das gestreamt bei sich, da habe ich ein bisschen reingeguckt und ähm, äh, ja, da, auch da hatte es Performance-Probleme, obwohl er sich da durch die ganzen Einstellungen gekämpft hatte und wohl geguckt hatte, dass es soweit ganz gut funktioniert. Aber ich hatte irgendwie gefühlt, alle drei Meter gab es einen ewigen Ladebildschirm. Was natürlich dann ein bisschen, in Anführungsstrichen, äh, ein bisschen die ähm, Atmo-killt von so einem Spiel. Wenn du ständig einen Ladeschirm vor dir siehst, wo du einfach nur drei Meter gelaufen bist. Und äh, also, das ist mir tatsächlich ein Rätsel, warum das so unfertig war.
0: Keine Ahnung. Hast du eine Erklärung für? Ja, da gibt es natürlich teilweise sehr komplexe technische Erklärungen, wie das passi passiert sein könnte. Äh, man muss wohl davon ausgehen, dass das so ein Fall von ist, dass es einfach eine schlechte Portierung von der Konsolenhardware auf die PC-Hardware. Äh, vermutlich wirklich aus dem Phänomen, sie wollten es zu einem bestimmten Zeitpunkt rausbringen und hätten sich mehr Zeit dafür nehmen müssen. Weil man muss so, es gibt halt gewisse Architekturunterschiede dazwischen, wie funktioniert eine Konsole und wie funktioniert ein PC, obwohl ja die Hardware für die Konsolen mittlerweile auch von AMD, also einem der beiden großen CPU- und GPU-Anbieter auf dem PC, im PC-Bereich hergestellt wird. Aber es gibt zum Beispiel so den Grundsatzunterschied und das ist wohl auch eine, also einer von Dutzenden, aber nur exemplarisch genannt, Problemen, die die, also äh, Unterschieden, die zu den Problemen bei jetzt bei dem The Last of Us beitragen. Die Konsolen haben eine sogenannte Shared-Memory-Architektur. Also es gibt eine gewisse Menge an Arbeitsspeicher. Das sind bei einer PlayStation 5 also 16 Gigabyte. Und die Konsole kann halt dynamisch entscheiden, wofür es die einsetzt. Als Videospeicher, um Texturen zu laden oder als Arbeitsspeicher, um KI-Routinen laufen zu lassen oder Inhalte nachzuladen und, und, und. Während PCs halt eine getrennte Architektur haben, wo es den Arbeitsspeicher gibt, der von der CPU benutzt wird. Und dann gibt es einen Videospeicher auf der Grafikkarte, der halt nur für die ganzen Grafiksachen eingesetzt wird. Aber die wenigsten Grafikkarten haben 16 GB Videospeicher. Die PlayStation 5 kann aber theoretisch in Spitzenmomenten, wo sie den Arbeitsspeicher nicht für viel anderes braucht, halt fast diese gesamten 16 Gigabyte für Grafikberechnungen einsetzen. Und das haben sie zum Beispiel wohl ganz, ganz schlecht auf den PC portiert. Mhm. Wo äh, Leute, die sich da wirklich technisch mit auseinandergesetzt haben, festgestellt haben, dass äh, The Last of Us sich an äh, Videospeicher krallt, was es kriegen kann, egal wie viel da ist. Da äh, Ganze mit einer 1600 Euro Grafikkarte, wirklich nur die Grafikkarte, nicht der ganze PC von Nvidia, die 24 Gigabyte Videospeicher hat, sagt The Last of Us, egal wie, was für grafische Einstellungen du wählst, einfach mal pauschal, davon nehme ich mir jetzt 20 Gigabyte, die belege ich. Wofür weiß kein Mensch. Das ist, und das sind einfach so, so Sachen, wo man merkt, da haben sie im Grunde die, ja, die technischen Prinzipien, die auf einer Konsole passieren wo du andere Lösungen auf dem PC für finden musst, die, den Aufwand haben sie sich nicht gemacht, sondern haben die technischen Prinzipien von der Konsole eins zu eins auf den PC gehieft. das läuft dann auch, aber halt nicht gut. Und das macht halt ganz massiv den Unterschied zwischen einer guten, also einer technisch guten und einer technisch schlechten Portierung von Konsole auf PC häufig aus. Umgekehrt ist es ja genauso katastrophal, das war zum Beispiel damals das Problem wohl bei Cyberpunk, warum die PC-Version zwar aufgrund ihres technischen Gigantismus äh, sehr Hardware-intensiv war, aber auf entsprechend potenten PCs lief dann okay. Und auf den Konsolen lief halt gar nicht, weil es halt eine PC-First-Entwicklung war, wo technische PC-Prinzipien wie, ich äh, lasse einfach sehr viel Rechenkraft auf das Problem los, auf der Konsole halt überhaupt nicht funktioniert haben. Das ist halt diese Parallelexistenz von zwei Plattformen, die aber sehr unterschiedlich funktionieren. Wo aber aus den schon genannten, mehrfach genannten Gründen, wie aufwendig ist Spieleentwicklung, wie viel Geld fließt da rein, man eigentlich gezwungen ist, gerade wenn man halt nicht äh, Sony oder Microsoft heißt und äh, einfach Geld auf das Problem werfen kann, um seine Plattform zu promoten, gezwungen ist, auf allen Plattformen irgendwie die, die Spiele zu veröffentlichen, um seine, sein Einkommen zu optimieren, ja, äh, dann ist es schon eine Entscheidung, ob man dann wirklich sagt, so, na naja, Veröffentliche es mal optimiert auf der Plattform, auf der ich den meisten Umsatz erwarte, und auf der anderen Plattform bringe ich es dann auch noch irgendwie raus und lebe damit, dass es dann vielleicht ein bisschen scheiße da ist. Und das passiert leider zu häufig. Hm. Ja, dem
1: sehr interessant das ganze Technische, da stecke ich ja immer nicht so drin, Da habe ich keine Ahnung von. Gleichzeitig irgendwie. Sehr, 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 sehr traurig und äh, ich glaube auch, dass das ja, ja, das kann man wahrscheinlich auch so ein bisschen diese, diese technischen Sachen, äh, auch diese technischen Problemkinder ja auch auf all die anderen verkorksten
0: Veröffentlichungen der letzten Zeit ein bisschen mit übertragen. Ne? Also es sind ganz häufig ähnliche Gründe, die dazu geführt haben, aber es gibt natürlich auch... Äh, noch einen anderen Faktor, den ich noch mal ganz kurz, äh, bevor wir, dieses, also dieses technische Thema will ich jetzt nicht zu sehr auswalzen, mhm. ähm, aber den man noch mal, äh, glaube ich, erwähnen muss. Und das ist auch nur halt ein technisches Problem. Das ist mehr ein äh, Technikbildungsproblem, mhm. nenne ich es mal bösartig. Und das ist ja dieses äh, Phänomen, äh, ich fange mal vorne an. Äh, einfach damit nämlich, wie wurden die Next-Generation-Konsolen von äh, Sony und Microsoft vermarktet? Und die wurden vermarktet über Ich äh, nehme jetzt meine äh, Jeremy Clarkson-Gedächtnisstimme. Wer mal Top Gear gesehen hat, weiß, was damit gemeint ist. Alle anderen müssen diese Anspielung nicht verstehen. Unlimited Power. Das ist nämlich ein, haltet euch fest, wörtliches Zitat aus der Vorstellung der PlayStation 5. Dort hat Sony sich tatsächlich entblödet, den Leuten zu versprechen, die PlayStation 5 habe Unlimited Power. Also unlimitierte Leistung. Also im Grunde das Perpetuum mobile der, der Rechenzeit. Ich, also ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, wie man Leuten so einen Bullshit anpreisen kann, weil im Grunde versprichst du ihnen Magie. Weil ja, es gibt kein technisches Gerät, das unlimitierte Fähigkeiten hat.
1: Ja... Ist das nicht quasi immer auf den Moment bezogen für den Augenblick? Ich meine, gerade technisch ist ja klar, dass irgendwie nächstes Jahr gibt es etwas, was dann natürlich viel mehr hat. Ja, ja okay, unlimitiert ist dann ist, ist das falsche Wort. Eigentlich wäre Max, Maximum Power wäre so vielleicht das, das Cleverere. auch bevor nicht also wir,
0: Bevor wir uns aber an dieser Formulierung auch zu sehr aufhängen, ja. darum geht es mir auch gar nicht. Ich glaube, dass Sony und Microsoft mit ihrem... Konkurrenzkampf darum, wer hat äh, den längsten mhm. oder in diesem Fall die leistungsfähigste Konsole. Die äh, nüchterne Antwort darauf, die ja, äh, für die ich jetzt äh, von Sony und äh, Microsoft Fanboys geschlachtet werden würde, ist keiner von den beiden. Diese Konsolen haben fast exakt die gleiche Leistung. Das ist nämlich die technisch korrekte Aussage, wenn man sie miteinander vergleicht. Die eine ist da minimal besser, die andere ist an der anderen Stelle minimal besser. Unterm Strich nimmt sich das nicht viel. Was auch völlig logisch ist, weil die für einen ähnlichen Preis im Laden stehen und wie viel Hardware du für einen bestimmten Preis, ohne zu viel Geld zu verbrennen, in den Laden stellen kannst, ist nun mal von technischen Gegebenheiten definiert letztendlich. Da können die auch keine Hexerei machen. Ja. Aber beide haben halt versucht, sich zu überbieten mit Superlativen. Sony mit seinem Unlimited-Power-Bullshit und Microsoft mit der Aussage, die neue Xbox Series X könne 4K-Auflösung bei 120 Bildern pro Sekunde und so weiter und so fort. Wo jeder, der sich technisch ausgekannt hat, so ein bisschen auf diese Hardware geguckt hat, die wie gesagt nach äh, Hardware-Maßstäben jetzt im Jahre 2023, wo es natürlich die Konsolen schon eine Weile auf dem Markt ist, aber trotzdem ist in der Sony und äh, PlayStation 5 und der Xbox Series X steckt im Endeffekt die Hardware eines mittelpreisigen Spiele-PCs. So, eines Spiele-PCs, den du für 700 oder 800 Euro kaufen könntest. Mhm ist natürlich als äh, Value-for-Money-Proposition erstmal, also äh, preis leistungs nicht so viele Anglizismen, Herr Moretto, ähm, ist das natürlich erstmal okay, weil die stehen für 550 im Falle der PlayStation 5 bzw. 500 Euro im Falle der Xbox Series X im Laden. Also so gesehen kann man ja sagen, ist immer noch ein gute, gutes Angebot eigentlich, wenn man nur ein Spielegerät haben möchte. Ja. Aber das wurde halt nicht so vermarktet. Und wer, da wer das wusste, äh, was da die echte Leistung ist, der wusste gleich 4K, 120 Bilder pro Sekunde. Ja, wenn du ein Spiel machst, das wie ein Spiel der Vorgängergeneration aussieht, dann kannst du es in 4K, 120 Bildern pro Sekunde laufen lassen. Das ist aber nicht, was die Leute erwarten. Mhm. Schon gar nicht nach so einem Marketing-Push. Die erwarten natürlich, dass die Spiele besser aussehen in jeder Hinsicht als in den bisherigen, ja, in den bis, also die bisherigen Konsolenspiele. Und wenn du solche Erwartungen wächst, dann stellst du die Spieleentwickler, die den Scheiß dann ausbaden müssen, auch ein bisschen für unmögliche mhm. Probleme. Mhm. Weil die Grafikqualität wird hochgedreht, wie aufwendig sind 3D-Modelle, wie hoch aufgelösten Texturen, Beleuchtungsmodelle, dieser neue Raytracing-Technik, die ich immer mal wieder hier erwähnt habe und, 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 und. Das muss dann halt alles drin. Raytracing wurde nämlich auch sehr groß beworben, wo auch jeder, der die Hardware sich angeguckt hat, gesagt hat, diese Konsolen können rudimentär diese Raytracing-Beleuchtungstechnik, aber sehr, sehr begrenzt. Und mit, sie werden es mit Performance-Einbußen bezahlen müssen. Und dann wurde halt noch vermarktet, halt hohe Framerates, wie gesagt. das alles diese auch hier technische eierlegende Wollmilchsau wirklich zu liefern, ist für Spieleentwickler fast unmöglich. Und das Ergebnis ist jetzt, dass die Spieleentwickler so ein bisschen vor dem Problem stehen, die Quadratur des Kreises zu schaffen, irgendwie so ein bisschen die Marketingversprechen zu erfüllen, soweit das irgendwie geht, ohne dabei aber auch, aber eigentlich um das Hinzukriegen, müsstest du eine Entscheidung treffen. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, wir machen die mega geile Next-Generation-Grafik mit Raytracing und ganz tollen Texturen und so weiter in 4K. Dann kannst du aber keine 60 oder gar 120 Bilder pro Sekunde erreichen. Das gibt die Hardware nicht her. Sony hat aber, und Microsoft haben die Konsolen aber so vermarktet, dass das geht. Also hast du jetzt in ganz vielen Konsolenspielen, und das war meiner Meinung nach schon ein Sündenfall, hast du einen Performance-Modus. Der läuft in 60 Bildern pro Sekunde, sieht aber nicht ganz so geil aus. Und einen Qualitätsmodus. Der läuft in 30 Bildern pro Sekunde, sieht dafür geiler aus. Und das
1: finde ich so absurd. weil also, ne, Ich bin ja kein Konsolenspieler, nie gewesen. Mhm. Ne? Game Boy war das, was ich hatte als Konsole. Ansonsten hatte ich nie eine Konsole. Aber Konsole habe ich immer damit verbunden mit ähm, äh, Speichermedium rein. Äh, Spiel an, spielen, fertig. Genau. nicht mehr Aufwand, ich muss nichts installieren, ich muss äh, nichts machen, so. Jetzt ist natürlich Installation, ist mit der Zeit dann auch ein bisschen mit dazugekommen und so weiter. Ähm, das ist aber noch nicht immer das Problem, aber ansonsten äh, hat die Konsole äh, das, äh, hat die Vorgabe, wie das Spiel abläuft. Fertig. Punkt. Und dass du da jetzt Unterschiede eingeben kannst. Und ähnlich wie ich dann teilweise als PC-Spieler manchmal darum herumrätsle, oh Gott, scheiße, was muss ich denn hier für Einstellungen machen? Weil das ja manchmal ist das ja wirklich, äh, wenn du da nicht technisch basiert bist, äh, V-Sync, tralala, dis, das, dis, ne, ray tracing, an, aus, weil, diese ganzen verschiedenen Optionen, wo dann auch nur manchmal steht, so, gering, hoch, Maximum. Und dann ja, aber was ist denn der Unterschied? Was macht denn was aus? Und so, wenn du das jetzt auch bei der, bei der Konsole hast, dann fehlt mir endgültig der Vorteil der Konsole gegenüber dem PC.
0: Ja, und äh, da es schon an, weil eigentlich sind ja Konsolen, wie du richtig sagst, Spielegeräte auch für Leute, die eben sich mit dem ganzen technischen Scheiß nicht so auseinandersetzen ja. wollen. Du, das ist der Deal, du kriegst halt ein Gerät, mit dem du im Endeffekt im Wesentlichen nur spielen kannst, aber dafür kannst du das halt ohne dir irgendwelche großen, ähm, ja, Gedanken machen zu müssen. Und diese Grundsatz an dem zu sägen, glaube ich, sägt auch an einem Teil des Reizes der Konsole. Ja. Und ich glaube, dass sich das die Spiele, also dass das die großen großen Plattformanbieter Sony und Microsoft sich selbst zuzuschreiben haben, dass sie sich da und vor allen Dingen ihre Entwickler in äh, ganz unmögliche Positionen damit gebracht haben. Also wenn du nur einen Performance- und einen Quality-Modus hast, das ist mittlerweile ganz häufig die ähm, das ist der Idealfall, wo die Entwickler richtig noch äh, Entscheidungen getroffen haben, um sie dir als Spieler abzunehmen. Denn dann gibt es auch noch Spiele wie das Harry Potter Spiel Hogwarts Legacy. Das hat, äh, ich habe hier gerade eine Webseite offen. Ich zähle mal. Ich hoffe, ich verzähle mich jetzt nicht, weil sie sind hier äh, etwas unübersichtlich gelistet. Aber wenn ich mich das jetzt richtig sehe, hat es sechs verschiedene Modi. Nicht auf PC. Da hat es irgendwie 300 Einstellungen. Mhm. Äh, also Polemisch übertrieben. Ja, ja, klar. Auf Konsole hat es sechs Modi. Es hat einen Performance-Modus ohne Raytracing. Einen Performance-Modus mit Raytracing. Es hat einen Balanced-Modus mit und ohne Raytracing. Und dann hat es einen Quality-Modus mit und ohne Raytracing. Und mal ganz ehrlich, wenn ich mir eine Konsole gekauft habe, weil mir PCs zu kompliziert sind, sitze ich doch vor dem Scheiß davor und denke, ihr habt ja Hasen. Ich habe keine Ahnung, was ich da wählen soll. Ja. Und dann verbringe ich, wie ich damals bei dem cyberbank tagebuch erzählt habe, dann verbringe ich als Konsolenspieler die nächsten zwei Stunden damit auszuprobieren, äh, was sieht denn gut aus und wie fühlt sich das an und so weiter. Und dann kommt noch oben drauf, keiner dieser Modi läuft so, wie er soll eigentlich. Also zumindest war das vor das letzte Mal, als ich es gecheckt habe, vor zwei Monaten der Fall. Mhm. Keiner dieser Modi läuft so, wie er soll. Die haben alle erreichen nicht die sogenannten Framerate-Targets, also diese Zielvorgaben für die Bildrate, die sie eigentlich haben sollen. Die haben alle Stotterer oder dass die äh, Framerate mal einbricht. Alles so Sachen, wo man eigentlich früher gesagt hat, das ist doch der Witz von der Konsole, dass das hier nicht passiert. Ja. Ja. Und da, äh, also wirklich, also da ist meiner Meinung nach ein ganz übler Fall von ja, Kundenverarschung oder ich nenne es jetzt mal ganz böse Performance Gaslighting, wo den Leuten irgendwie was vorgemacht wurde, was angeblich gehen soll und jetzt werden sie mit 3000 Modi verwirrt, um das zu verschleiern, dass das halt immer ein, ein nicht erfüllbares Versprechen war. Das ist so wie die Verspätungsansagen der Deutschen Bahn im Grunde, wo immer fünf <lacht> Minuten auf die Verspätung obendrauf mhm. kommen, um dir in Scheibchen die Wahrheit zu servieren. ja. Ah, ja. So, jetzt haben wir eine ganze Menge Probleme erläutert
1: zu der Spielebranche, gerade aktuell, also gerade im, im Bereich AAA-Gaming, wo man ja effektiv bei vielen, vielen Spielen mittlerweile ja, unbezahlter Beta-Tester ist oder Alpha-Tester oder wie auch immer, äh, zu Spiel erscheinen. Was können wir als Spieler denn tun, damit sich das vielleicht mal wieder ändert? weil wir müssen uns ja auch an die eigene Nase packen mit unseren ständigen Erwartungen. Das ist ja ähnlich wie im Film, wo, wo das Sequel muss immer äh, höher, schneller, weiter sein, noch mehr und noch mehr vom Selben. Und dann ist halt auch so, ne, daher kommt das ja auch mit, die Welt ist doppelt so groß wie die letzte. Das ist halt das Sequel, mhm. dementsprechend hat es mehr. Anstatt zu sagen, hey, was war am ersten Spiel gut, gucken wir, dass wir im zweiten ähnliche Sachen machen, genauso gut, aber nicht wieder dasselbe, nur ein Doppelt. Was, was, was können wir als Spieler tun, damit die Spielebranche vielleicht sieht, wir werden mal wieder ein bisschen, wir werden einfach wieder besser, auch mit unseren fetten Produktionen.
0: Ja, ich, äh, die Frage, die, die eigentlich muss man das mit einer Gegenfrage beantworten, wie sehr glaubt man an die Kraft der Marktwirtschaft? Hm. <lacht> Weil sonst, außer den Scheiß nicht zu kaufen, fallen mir nicht so viele Dinge ein. Ich glaube schon, also das ist natürlich der letztendlich der der die, der die einzige faktische Hebel am Ende des Tages, den mhm. man als Konsument hat. Ich glaube aber, davor wäre es schon ganz hilfreich, wenn man die eigene Erwartungshaltung, da haben wir ja schon drüber gesprochen, vielleicht ein bisschen korrigiert, so sich so fragt, wo, naja, was will ich denn wirklich von einem Spiel? Im Sinne dieses Brauche ich das 50-Stunden-Open-World-Spiel oder waren die nicht am Ende des Tages alle schlechter, als diese Spiele gewesen wären, wenn sie die 20 Minuten ein Drittel so große Open-World-Spiele gewesen mhm. wären? Äh, 30, äh, 20 Stunden, ja, nicht 20 Minuten, klar. ist ein bisschen wenig. <lacht> oder ähm, bei äh, dem Cyberpunk zum Beispiel habe ich mich sogar sehr gefragt, zeitweise, ist das ein besseres Spiel, weil es eine Open-World hat? Oder wäre das als lineares Story-Spiel besser gewesen? Ich tendiere zuletzt Letzteren. Mhm. Das Tagebuch kommt übrigens bald auch mal wieder. <lacht> Kleine äh, Anmerkung am Rande für unsere Supporter. Ja, so, solche Fragen glaube ich, dass wir mal wirklich als Spieler auch in uns gehen und uns fragen, was macht denn für uns ein gutes Spiel aus? Warum haben wir mit bestimmten Spielen so viel Freude gehabt und andere haben uns dann doch so kalt gelassen? Oder warum zum Beispiel, wenn man irgendwann mal auf ein Spiel keine Lust mehr hat, ähm, warum habe ich das jetzt abgebrochen? Und sich selber einmal, bevor man das nächste große Open-World-Spiel zum Beispiel kauft, die Frage zu stellen, ist das wirklich das, was ich, ja, ist das wirklich die Erfahrung, die ich suche? Ja. Und dann vielleicht im PC-Sektor gibt es das immerhin, äh, im Konsolensektor ist es natürlich schwieriger, da muss man schon darauf hoffen, dass es eine Demo gibt, wobei es die immer häufiger auch wieder gibt ähm, ja, die Steam-Funktion zum Beispiel des einfach mal Probespielens auch für sich auszunutzen. Und dann einfach mal beim Probespielen, wenn man da Zweifel hat, die Stoppuhr, äh, die einen rechtzeitig nach anderthalb Stunden irgendwie warnt, mit genug Luft dazwischen, dass man das Spiel refunden kann, wenn man sagt, so, Nee, ich, äh, ist es ist schon absehbar, äh, das spiel ich keine 50 Stunden. Und man kann das herausfinden, ob das Spiel so lange dauert, durchzuspielen. Weil dafür gibt es zum Beispiel die Seite howlongtobeat.com, vielleicht verlinke ich die mal in den Shownotes, wo es ähm, ja Durchschnittsmetriken gibt, wie lange braucht man, um das Spiel zu spielen, wenn man nur die Hauptstory spielt, wenn man einen Teil der Nebenquest spielt oder ah, wenn man okay. noch das letzte Fragezeichen auf der Karte aufdeckt. Ja, super. Das finde ich gut, das finde ich gut. Die
1: Seite kenne ich auch noch nicht, das finde ich gut. Das ist ja entspricht ja quasi meinem Wunsch, den ich vorhin hatte, dass man das vielleicht mhm. auch so in Spielewertungen mit beeinflusst, äh, mit mit, mit, mit äh, einbezieht, so,
0: nicht beeinflusst. Also diese Zahlen da sind Nutzer gesourced, mhm. also die sind nicht 100 pro ja, irgendwie du, das, immer zutreffend, aber so als ja eine Indikation, in genau. welche Richtung es geht, ist es sehr hilfreich. Genau, ja. sehr gut. Sehr gut. Ist übrigens in den Microsoft Game Pass, das ist tatsächlich ein schöner Service, finde ich, ins Interface mittlerweile integriert, Sehr gut. dass wenn du ein Spiel runterleitst, da die Zahlen von How Long To Beat angegeben sind. Sehr gut, finde ich super. Sehr schön. Gute Idee. Ja, also sonst fällt mir dazu tatsächlich wenig ein. Ja. Vielleicht auch ein bisschen mal selber darüber nachzudenken, wenn so ein Spiel rauskommt, wo man den Eindruck hat, das hat diese Sünden nicht, und das macht einen wirklich guten Job und man hat das verfügbare Einkommen. Das soll jetzt niemanden schämen, der irgendwie den Sale abwartet, weil man sich anders Spiele nicht leisten kann. Es ist völlig okay. Aber wenn man äh, zum Beispiel sagt, ich habe aber das Geld für ein Spiel, das wirklich geil ist, auch mal 70 Euro auszugeben, vielleicht sich mal zu überlegen, ob man das dann nicht auch mal tut, um die Spieleentwickler zu unterstützen, die den Kram, den man noch wirklich mag, auch rausbringen, dass die dann auch was davon haben, weil viel zu oft hat man halt diese Phänome Phänomene wie zum Beispiel ein Prey, wo ganz viele Leute im, in Anführungszeichen, zweiten Bildungsweg sagen, oh, das ist ja toll, aber als es neu war, hat es keine Sau gekauft mhm. und das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass die Entwickler von Prey jetzt dieses unsägliche Pseudo-Service-Game Redfall machen mussten. Hm. Vermutlich, ja. Das wären die Dinge, die mir einfallen, ja. Ja, Ich empfehle
1: einfach ganz, ganz stark, guckt auch ein bisschen nach kleineren äh, nach kleineren Indie-Spielen und so weiter und guckt auch ein bisschen, wenn da wirklich auch mal steht, ein Story-Spiel, dann spielt man ein Story-Spiel, auch wenn es nur zehn Stunden dauert oder fünf Stunden. Aber ihr werdet damit eine bessere Zeit haben als mit so einem Open-World-Spiel, wo ihr einfach wirklich immer nur 50.000 Mal dasselbe macht.
0: Ja. Vielleicht ist das noch so eine Ergänzung. Selbst wenn man im Sale kauft dann nicht zu denken so, oh, 10 Stunden für 50 Euro Spielzeit, ist es immer noch ein schlechter Deal. Ja, <lacht> Weil Lebenszeit ist begrenzt, die lässt sich auch in Zeit in, in Geld
1: nicht aufwiegen. Ja, finde ich. Zum einen das, zum anderen, ich habe jetzt während wir geredet haben, auch mal drüber nachgedacht, so wenn man das jetzt einfach mal so filmtechnisch vergleicht. Wenn ich ins Kino gehe, wie viel zahle ich für einen Film, für einen neuen Blockbuster? Mhm. Und wie lange dauert der? Mittlerweile hat sich ja auch so einge, eingebürgert so, dass die Filme, wenn es geht, zweieinhalb Stunden dauern, was ich auch nicht gut finde. Auch da ist dieses Weniger als mehr. Man das würde ist auch fast wie so open world für Richtig, <lacht> auch da die Story mal ein bisschen konzentrierter runtergebrochen, wieder auf die klassischen 90 bis 120 Minuten, waren ja mal die Ausnahmen, äh, würde manchen Blockbustern echt gut tun. Und äh, Aber wenn man da guckt, wir gehen jetzt mal von zwei Stunden im Durchschnitt aus. Was zahlst du für einen Kinobesuch? Bist du bei 20 Euro? mit nach deinem Popcorn dazu, wenn es geht, äh, ist es meistens sogar mehr. Wir sagen mal 15 Euro zahlst du im Schnitt für deine Karte. Bist du ganz realistisch heute. Mhm. Ja, was bedeutet das? Effektiv, wenn du äh, 60 Euro ausgibst, hast du 8 Stunden Kino. Mhm. So, Wenn du dementsprechend äh, 60 Euro ausgibst für 8 äh, Stunden geiles Storyspiel, ist doch eigentlich okay.
0: Ja, und wenn du... In einem Haushalt lebst, wo vielleicht sogar äh, zwei Leute gerne Videospiele spielen. Dann hat man geteilt. Und zu zweit ins Kino gehst, wird die Rechnung nicht besser für die Filme ja. eigentlich. Ja, ja. ja. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, bevor wir vielleicht nach äh, Wir haben gerade die Zwei-Stunden-Marke wieder gerissen. Genau, genau. Deswegen <lacht> Zur Abmoderation schreiten. Ähm, für die technischen Probleme, die inhaltlichen Probleme wird es nicht lösen. Aber für die technischen Probleme zünde ich jetzt noch mal eine Kerze der Hoffnung. Weil manche der Performance-Probleme haben auch ein bisschen was damit zu tun, dass ganz viele Spiele halt Ich habe die Unreal Engine schon mal erwähnt noch auf der Unreal Engine Version 4, also der letzten Version, basieren. Und die An das ist tatsächlich auch ein bisschen eine Hypothek, die manche Spiele gerade technischer Natur mit sich herumschleppen. Weil die Unreal Engine 4, die ist jetzt schon so lange im Einsatz. Als die herauskam, waren Systemarchitekturen noch wesentlich, also die hatten wesentlich weniger CPU-Kerne zur Verfügung. Viele der technischen Spielereien, die über die Jahre dazugekommen sind, sind aufgefropft worden auf Unreal Engine 4. Da war das nie für gedacht. Und auch das sorgt wohl für viele Probleme, gerade im Verhältnis zwischen auch der Portierung von Konsole auf PC und ein Augenmerk bei der Entwicklung von Engine 5 neben vielen anderen Dingen, also neben der Ausnutzung moderner Systemarchitekturen und bessere Leistungen bei gleicher grafischer Qualität zu erzielen, war für Epic Games wohl auch, dass das cross plattform entwickeln also auf verschiedene Konsolen und den PC, dass das einfacher wird und dass die Engine den, ähm, den Spieleentwicklern viel manuelle Arbeit abnehmen soll bei der Optimierung auf diese, ja, von mir kurz erläuterten, kurz skizzierten grundsätzlichen Architekturunterschiede der Hardware zwischen Konsole und PC. Also, es gibt tatsächlich eine gewisse berechtigte Hoffnung, dass wenn die Spieleentwicklung zunehmend auf die Annual Engine 5 switcht, dass mir wieder wesentlich mehr... Spiele in einem besseren technischen Zustand sehen werden und weniger schlechte Portierungen, egal in welche Richtung. Also drückt alle die Daumen, dass <lacht> Epic hier nicht zu viel verspricht. Na, schauen wir mal. Ich drücke kräftig mit. <lacht> okay, wenn du keine letzten Worte mehr hast. Nein dann schreite ich doch hier zur Verabschiedung. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr uns bei dieser Diskussion eure Ohren geliehen habt. die ist äh, habt. Die ist in ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, als ich es am Anfang gedacht hätte, aber gerade das fand ich jetzt durchaus bereichernd, weil Christian da nochmal eine ganz andere Perspektive reingebracht hatte, als ich am Anfang im Sinn hatte. Das fand ich aber super. Wie ihr das fandet, da könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen auf unserem Discord-Kanal, wo ihr mit uns und anderen Gleichgesinnten Nerds und Geeks über diese Folge und über alle anderen Nerd und Geek Themen diskutieren könnt. Wenn es euch ganz toll gefallen hat und ihr sagt, hey, wir hätten noch gerne noch mehr solche Formate wie das hier, dann könnt ihr Unterstützer werden auf Steady oder auf Patreon. Wer uns 5 Euro ins Sparschwein dort wirft pro Monat, der bekommt ganz viele weitere Podcast-Formate, zum Beispiel nicht nur zu Spielethemen natürlich, sondern auch ganz viel zu Filmen, zu Serie, halt zu allem, was das Nerd- und das Geekherz begehrt. An alle, die das bereits tun. Geht wie immer unsere traditionelle Liebeskartoffel raus. Wenn ihr aber sagt, so, nee, ich kann mir ja die Spiele schon gerade so im Sale leisten und habe kein Geld für sowas übrig, kein Problem, ihr könnt uns auch auf anderen Wege was Gutes tun, indem ihr uns einfach eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify gebt. Auch das hilft uns sehr, weil dann unsere Formate dort sichtbarer werden. Wir sind im Übrigen auch regelmäßig live auf Twitch, besucht uns gerne auch dort und natürlich sind wir auch auf Instagram, Twitter und Facebook, da könnt ihr uns auch folgen. Alle Links zu den Dingen, die ich gerade im hohen Tempo heruntergebetet habe, findet ihr auf www.lastgeektonight.de. Da steht, wie es geht. Und auch ansonsten sagt natürlich gerne weitere Nerds und Geeks, dass es uns gibt. Ich sage immer, schreit es von den Dächern. Und in diesem Sinne nerve ich euch nicht länger mit dem Werbeblock. Möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for all the fish. Tschüss und bis zum nächsten Mal, liebe Nerds und Geeks. Tschüss und wir sind auch auf YouTube. Das hat Sebastian vergessen. Oh ja, wir sind an so vielen Orten.
1: Aber egal. Tschüss.